0: Eigentlich hatten wir an dieser Stelle ein ganz anderes Code Tour, aber die Aufnahme ist schon eine Woche her und in dieser Woche ist echt eine Menge passiert und da möchte ich einmal ein bisschen für euch aufräumen und euch zumindest ein bisschen das Gefühl geben, dass wir hier tagesaktuell unterwegs sind. Ja, wir haben den Urlaub alle schlecht geplant, deswegen müssen wir immer so ein bisschen schauen, wann wir aufnehmen. Also, wir machen es wie beim Arzt die schlechte Nachricht zuerst. Joe Burrow hat sich im Trainingscamp der Bengals verletzt. Ein Video davon ist sehr, sehr schnell viral gegangen, auch weil er da mit dem Kart vom Feld gefahren werden musste. Das ließ erst nichts Gutes verlauten. Er ist beim Rollout aus der Pocket ja, auf einmal humpelnd zu Boden gegangen, brach das Play ab. Ähm, der Worst Case ist zum Glück nicht eingetreten für die Bengals. Es ist nicht wie befürchtet eine Kreuzband- oder Achillessehnenverletzung, sondern nur in Anführungsstrichen eine Wadenzerrung. Trotzdem wird er damit mehrere Wochen, wie es heißt, ausfallen. Das bestätigte auch die. Head Coach Zach Taylor. Wie lang genau das ist, ist unklar, ähm, auch ob er den Saisonstart verpassen wird. In Cincinnati klangen die Verantwortlichen allesamt aber recht beruhigt nach diesem ersten großen Schock. Äh, Im Normalfall sollte Burrow bald wieder auf dem Feld stehen können. Ein gewisses Risiko ist natürlich trotzdem bei jeder Verletzung dabei. Aber die Bengals sind es auch schon fast gewohnt, dass Burrow in der Vorbereitung eingeschränkt ist. Erstes Jahr war Pandemie, dann musste er sich von einem Kreuzbandriss erholen, letztes Jahr musste er sich einer Blinddarm-OP unterziehen und dieses Jahr eben die Wadenverletzung. Sollte Burrow tatsächlich die ersten Spiele verpassen, werden Trevor Simeon oder Jake Browning im Trainingscamp seine Ersatzrolle untereinander ausspielen. Simeon hat hier, äh, hat hier durchaus die besseren Karten, 31 Jahre jung, spielt seit 2015 schon in der NFL, ist nun bei seinem siebten Team, also ein richtiger Journeyman. 30 Starts hat er schon gesammelt. Touchdown-Interception-Ratio liegt bei 42,28. Also auch das kann sich durchaus sehen lassen. Der sollte diese starke Offense gut genug umsetzen können, damit die ähm, Bengals auf jeden Fall auch hier konkurrenzfähig sind. Ähm, die ersten drei Spiele sind die Browns, Ravens, Rams. Dann warten die Titans und Cardinals. Da gibt es deutlich schwieriger, schwierigere Auftaktprogramme. Aber mal sehen, ob Burrow überhaupt ausfällt. Kommen wir zu einer ja deutlich bessere Nachricht, zumindest wenn man Justin Herbert ist, weil der hat einen neuen Vertrag bekommen bei den Los Angeles Chargers. Er ist nun der bestbezahlte Spieler in der NFL, das ist ja eigentlich schon fast normal, wenn Quarterback seinen Vertrag verlängert, hat einen Fünf -Jahres bekommen, 5 jahres bekommen, 262,5 Millionen US-Dollar wert, macht unterm Strich 52,5 Millionen pro Jahr, das sind eine halbe Million mehr als Lamar Jackson, der hatte ja schon äh, kurz vorher seinen Vertrag verlängert und eine Million mehr als Jane Hertz bekommen, der ja auch in dieser offseason seinen Vertrag verlängert hat. Also das reiht sich hier schön ein. Ähm, die Garantien sind eigentlich gleich wie bei Jackson. 185 Millionen sind hier garantiert, hat eine No-Trade-Klausel. Und für dieses Jahr ist halt für Charters auch wichtig, senken Sie sein Capit mit der Verlängerung. Ab nächstes Jahr steigt er dann aber bis er 2026 bei 46 Millionen liegt und 2027 bei 58 Millionen US-Dollar. Ja, Stand jetzt wären die Chargers bei, äh, im nächsten Jahr schon mal 64 Millionen über den Cap Space laut Sportwreck. Ähm, nur die Saints und Browns liegen da noch drüber. Bei den Browns ist klar, die haben mit Sean Watson einen Monstervertrag da äh, sich an die Beine gebunden. Deswegen mal sehen, wie die Chargers das in der Zukunft lösen. Für dieses Jahr, wie gesagt, mehr Flexibilität. Sie sind jetzt klar all in und werden dieses Jahr angreifen müssen, weil ab nächstes Jahr geht dann der ein oder andere Veteran. Gehen müssen. Als nächstes folgt dann wahrscheinlich auch Joe Boa mit seinem Vertrag. Der hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder reiht er sich im Tier bei Hertz, Jackson und Herbert ein und bekommt einen ähnlichen Vertrag mit der obligatorischen Halbmelle oder ganzen Mille vielleicht sogar mehr. Ähm, kriegt vielleicht ein bisschen mehr Garantien, kann ich mir bei ihm vorstellen. Oder er geht einen ähnlichen Weg wie Mahomes, der damals einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben hat und damit eine viel, viel höhere Gesamtsumme natürlich erreicht, aber kurzfristig und mittelfristig seinem Team eben viel mehr Spielraum gibt und. Ja, wer jetzt auf diesen Vertrag zurückblickt, der denkt sich auch, das war ein Geniestreich. Der Kansas City Chiefs Mahomes liegt aktuell nur noch auf Platz 7, was das Durchschnittsgehalt angeht. Also ähm, deutlich, deutlich angenehmer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es hier in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv noch eine Anpassung geben wird. Eine Anpassung, die gab es auch bei Aaron Rodgers. Wow, was ein Übergang, toll. Ähm, denn es passieren gerade komische Dinge in New York, denn Rodgers hat seinen Vertrag freiwillig. Wie die nächsten zwei Jahre um 35 Millionen Dollar reduziert. Wie sieht das aus? Er bekommt einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag. Der ist insgesamt 75 Millionen Dollar wertvoll garantiert, muss man hier sagen. Sonst hätte er in diesen zwei Jahren 110 Millionen Dollar bekommen. Das sichert den Jets natürlich jetzt großen finanziellen Spielraum und vor allem Flexibilität für die nächsten zwei Jahre... Und es sollte jetzt eigentlich auch klar sein, dass er über diese Saison hinaus mindestens eine weitere in New York verbringen wird. Ist jetzt voll committed, will mit diesem Team angreifen, will den Super Bowl holen. Das ist ein klares Zeichen auch an seine Mitspieler. Weil was das durchschnittliche Jahresgehalt jetzt angeht, fällt er auf einen geteilten zwölften Platz zurück. Zusammen mit Derek Carr. Nur mal zum Vergleich, Rodgers verdient auch zweieinhalb Millionen weniger als Daniel Jones. Ja, also zwei große Verträge, eine kleine Verletzungssorge. Wir haben noch weitere Verträge, die ich mal jetzt einmal hier im Schnelldurchlauf ähm, durchgehe. Die New York Giants verlängern mit Offensive Tackle Andrew Thomas, äh, fünf Jahresvertrag, 5 Jahresvertrag 117,5 Millionen Dollar. Die Dallas Cowboys verlängern mit Cornerback Trevon Diggs, äh, die hatten auch einen 5 Jahresvertrag bekommen, 97 Millionen Dollar. Die Chicago Bears haben mit Tylan Cole Komet verlängert, 4 Jahresvertrag 50 Millionen Dollar. Die Seattle Seahawks haben mit Linebacker Uchenan Wosu verlängert, drei Jahresvertrag 59 Millionen Dollar. Die Houston Texans haben mit Offensive Tackle Titus Howard verlängert, drei Jahresvertrag 56 Millionen Dollar. Auch hier ist die Line jetzt echt gefestigt, da kann sich CJ, äh, CJ Stroud auf etwas freuen. Die Line sollte recht stabil aussehen ähm, und man hat hier auch über die nächsten Jahre Sicherheit. Die Pittsburgh Steelers haben mit Outside-Linebacker Alex Highsmith verlängert, ähm, Vierjahresvertrag 68 Millionen US-Dollar und zuletzt die Cincinnati Bengals haben mit Defensive and Trey Hendrickson verlängert. Der bekommt ein Jahr hinten dran, ist nun bis einschließlich 2025 gebunden. Äh, 21 Millionen gibt es für dieses extra Jahr. Ähm, ja, wir haben aber auch weitere Verletzungen noch, die ich einmal hier zusammenfassen möchte. Einfach an ähm, ja, Dolphins-Cornerback Jalen Ramsey, der kam ja erst in diesem in dieser Offseason von den Rams, der hat sich seinen linken Meniskurs operieren lassen. Da hieß es ähm, ja, aus Miami, er wird mehrere Monate ausfallen, wie viele das dann sind, können wir noch nicht sagen. Ramsey selbst sagt, äh, gib mir den Timetable, ich schlage diesen um einen Monat. Also, ob es zwei, ob es drei sind, werden wir sehen. Ähm, die Broncos sind gleich doppelt im Pech. Hier hat sich White Receiver Tim Patrick das rechte Kreuzband gerissen und ist raus für die Saison. Und auch Receiver-Kollege KJ Hemmler fällt erstmal aus, denn bei dem wurde in der Offseason ein leichter Herzfehler entdeckt. Der muss sich nun in Behandlung geben und will aber diese Saison noch zurückkommen. Also hier kann man nur gute Besserungen an die Spieler schon mal wünschen. Bei Lions Defensive Back CJ Gardner Johnson, der ja auch in dieser Offseason von den Eagles kam, sah es auch nach einer Szene im Trainingscamp erstmal böse aus, wurde hier auch mit dem Card abtransportiert. Letztendlich aber hat sich herausgestellt, ein Right-Leg-Injury gilt als Day-to-Day, -day, also keine Gefahr für die Saison. Anders als bei Bills, Running-Back Naheem Heinz, der sich das linke Kreuzband gerissen hat und raus ist für die Saison. Ja, äh, gute Besserung hier an alle Spieler. Äh, ist immer bitter, wenn sich so kurz vor der Saison dann doch noch wirklich namhafte Spieler oder auch ja, Spieler, die um ihren Rosterplatz kämpfen, verletzen und damit ausgebremst werden. Trifft leider jedes Team. Und ja, wie gesagt, gute Besserung an alle. Ich hoffe, ich habe jetzt hier die wichtigsten und größten News nochmal zusammenfassen können für euch, dass ihr auf dem aktuellen Stand seid. Und dann sind wir ab übernächste Woche auch hoffentlich wieder halbwegs tagesaktuell unterwegs. Jetzt viel, viel Spaß mit der nächsten Division. Wir haben einen tollen Gast. Wir haben eine spannende Division. Hört rein. Bleibt dran.
1: Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Herzlich willkommen zu Quarterback-Sneak, dem NFL-Podcast mit mir, Dominik Rosing. Und alle Stecker-Fans, die müssen heute wieder ganz tapfer sein, denn der Papa macht Urlaub. Aber die Dominiks... Die sind nun allein zu Hause. Wir haben jetzt zum Glück zwei von uns, Domi. Wir haben noch nie darüber gesprochen, was die bessere Schreibweise ist. C oder K. Also ist klar, es ist mit K, aber ich, ich lasse dir auch nochmal eine ich, Meinung ich lass
2: die, Ich lasse die äh, Hörer entscheiden. wie sollen es einfach sagen. Ich glaube natürlich definitiv die amerikanische Schreibweise mit C, da wir natürlich über den amerikanischen Sport sprechen. Also relativ nee, einfach. Nee.
0: Hm. Wir, wir machen eine Umfrage in diese... Oh, in mach, diese, mach. Das kann man ja bei Spotify... Gibt glaubern. dann drei Stimmen. Ja, <lacht> aber wir sind heute auch nicht ganz alleine, denn wir haben einen ganz besonderen Gast dabei, wie ich, wie ich finde Und ich freue mich sehr, denn sie ist eine Football-Pionierin in Deutschland, ich glaube, so kann man sie nennen Auf und neben dem Feld und zukünftig werden wir sie auch, oder wenn auch die NFL-Fans sie regelmäßig sehen können Denn sie gehört zum neuen Expertenteam von RTL Ja, begrüßt bei mir Mona Stevens, hallo Hi ihr beiden Hi Mona, was haben, was haben Emin russell Brown, Lama Jackson, Stephon Dix und Jalen Hurts mit dir gemeinsam?
1: Wir sind alle NFL ähm, Flag Football Ambassador.
0: Das ist absolut richtig. Und direkt meine Einstiegsfrage: Wie passiert sowas? Also Oder wie läuft sowas auch ab? Sitzt du zum Beispiel mit den ganzen Stars in einem Call und besprichst, wie man jetzt Flag Football noch größer machen kann und auch als olympische Sport etablieren kann? Oder wie, wie läuft das?
1: Ja, ganz so läuft es nicht. Also, äh, auf der NFL-Ebene ist es schon so, dass die Jungs, ich hatte ein lustiges Gespräch mit Jakob, äh, Jakob Johnson, der hat dann gesagt, äh, ja, Mona, was, was machen wir da jetzt eigentlich als NFL-Ambassador? <lacht> <lacht> ähm, bei den NFL-Jungs ist es, glaube ich, so, dass sie hauptsächlich einfach erstmal die Gesichter da sind und auch, ähm, ich sag mal, bei ein paar Events dazu kommen und einfach, ja, ich sag mal, so ein bisschen die Star-Komponente mit reinbringen. Ähm, bei den Damen ist es jetzt so, also die NFL hat mehrere Damen ausgewählt aus den einzelnen Nationen. Ne? Man kennt jetzt klar Diana Flores, Anita Crouch, ähm, Phoebe Scheckter aus Großbritannien. Das sind so, ich sag mal, die Gesichter aus den jeweiligen Nationen im Flag Football die halt so den Football nach vorne bringen sollen und auch so ein bisschen das Gesicht des Landes sind, um jedes jeweilige Land äh, zu repräsentieren. Ja. Und immer, wenn dann irgendwie was ansteht, äh, werden wir dann quasi eingeladen ähm, zu solchen Events. Bei den anderen Mädels war es jetzt schon ein bisschen mehr. Ich denke, bei mir wird es jetzt die nächsten Jahre, ähm, also nächstes Jahr vor allen Dingen, dieses nächste Jahr noch ein bisschen mehr werden.
0: Du bist ja nicht ohne Grund, sondern du spielst selbst Football. Du bist Quarterback der deutschen Nationalmannschaft im Flag-Football und der Salon Hurricanes Flag-Attack. Du hast 2014 auch die Saarland Lady Canes gegründet. Ähm, ja, wie entwickelt denn sich, sich so der Sport aus deiner Sicht? Ich meine, du bist jetzt im Football auch schon, schon länger dabei.
1: Den Flag- oder den Tackle-Football? Den Flag nee, Flag-Football <lacht> hier in Deutschland. Flag-Football. Ja. ja, also ich habe ja auch mit Tackle-Football angefangen. Und Flag-Football war für mich so ein... Wir haben bei den Hurricanes immer so ein, so ein Vereinsturnier. Das ist der Canes Bowl. Das war... Ähm, jedes Jahr wird, findet der statt und wir sind dort nicht einzeln, es gibt nicht einzelne Teams, sondern aus jeder Sparte meldet man sich an. Das heißt also GFL, Prospects, Juniors, also U19, U16, U13, Cheerleader in allen Altersklassen, mittlerweile auch U10, Flaggies, die Ladies und ähm, jeder meldet sich an. Es gibt dann halt die verschiedenen Töpfe und aus jedem Topf wird dann einer gezogen und so setzen sich diese Teams zusammen und dann spielen wir gegeneinander Flag Football. Und das war so am Anfang... Ja, so ein bisschen mein einziger Kontakt zum Flag Football Und ich dachte immer, Flag Football was soll ich da, da kann ich ja gar keinen umrennen. Ne? Und mein größter Traum war es auch, ist, seit ich jetzt Football spiele, wollte ich mich mal ja, national messen, einfach mal gucken, okay, hey, wo stehe ich als Quarterback und wollte es immer in die Nationalmannschaft schaffen vom Tackle-Football. Und da gab es aber seit 2015 keine Maßnahme mehr. Und im 2021 kam dann Sichtungstraining von der Flag football nationalmannschaft und hat mich eine Freundin angerufen. Ich gesagt, sollen wir da mal hingehen? Dann habe ich gedacht, pff, Flag Football, was soll ich da? Ne? So, ähm, ich bin dann dahin und dachte, komm, wir zocken mal ein bisschen. Und dann hat es mich total gecatcht. Und dann, ja, bin dann von Runde zu Runde weitergekommen und habe so ein bisschen diese Liebe und Leidenschaft zum, auch zum Flag Football entwickelt, weil es einfach nochmal, ja, auf dem Niveau auch einfach nochmal so viel schneller ist. Es passiert so viel, es ist Action ohne Ende höchste Athletik, aber auch unheimlich viel Spaß dabei, also das ist was, 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 so, was so fasziniert und gerade in diesem NFL-Flag-Programm, was die jetzt mitmachen, ich durfte ja jetzt auch bei NFL-Flag mal dabei sein, und mir das mal angucken, wie Flag-Football auch besonders auf Kinder wirkt, fünfte, sechste Klasse, die jetzt seit sechs Wochen Flag-Football spielen, noch nie Kontakt mit Football gehabt und spielen dort einfach ein Schulturnier mit einer Leidenschaft, das ist unglaublich geil zu sehen und das ist so schön, wenn du denen, ich hatte mal die Chance mit denen ein bisschen was zu machen, auch denen ein paar Sachen beizubringen, auch mal so ein paar Flag-Football-Moves und wie schnell die das umsetzen können und wie schnell die lernen, das ist so verrückt und wie schnell die diese Begeisterung kriegen für diesen Sport, also nicht nur bei uns jetzt, sondern auch einfach bei, bei Kindern, die noch nie in Kontakt mit Football generell hatten und das ist einfach ja, das ist einfach schön zu sehen, dass diese Sportart mittlerweile so viel Anklang findet, weil es eben nicht so weit weg ist, sondern weil man es einfach hier auch im Garten spielen kann. Und deshalb wächst es einfach rasant. Ähm, Roger Goodell sagte, glaube ich, ist die schnell wachsendste Sportart in, auf der ganzen Welt im Moment.
0: Okay. Äh, gemeine Frage: Was findest du besser, Flag oder Tackle Football?
1: <lacht> die Frage habe ich jetzt noch nicht gestellt bekommen. Es war immer so: Müsstest du dich entscheiden zwischen Flag oder Tackle, Nazio? Ähm, was finde ich besser? Oh, das kann ich nicht beantworten. Ich finde beides extrem geil, gerade im Moment, weil ich auch noch beides spielen kann. Perspektivisch ist natürlich so eine Altersfrage: Wie lange macht man Tackle Football? Wie lange kann man Flag Football spielen? Was ähm, oh, finde ich besser? Oh, das kann man nicht sagen, weil 50, beides einfach. Ja. Es ist, ja, voll. Es ist so. Es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber es catcht beides. Es hat ja. Ich kann, ich kann keine Entscheidung treffen. Es ist, es ist beides ultra geil.
0: Vielleicht mal eine andere Klischeefrage, die du wahrscheinlich auch schon oft gehört hast und wahrscheinlich auch schon ein wenig leid bist. Wie kamst du denn selber zu diesem Sport? Ich meine, Fußball ist ja in Deutschland ohnehin schon sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man spielt und vor zehn Jahren sogar noch mehr als heute. Und dann als Frau ist ja die oder auch noch mal viel, viel größer, weil es einfach nicht diese Auswahl gibt und auch einfach nicht diese Verfügbarkeit dieses Sports hier. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt Fußball spielen hier?
1: Okay, also basic, ich hatte gar keine Ahnung von amerikanischen Sportarten. Football war für mich elf und elf, Rennen gegeneinander, ne, also wirklich. Das ist es
0: doch, <lacht> das trifft es doch, ja, genau. Ja, ja,
1: natürlich, aber das war das, was ich von außen gesehen habe und habe gedacht, oh, weißt du, diese Vollidioten, die da sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ne? so war das für mich, weil ich mich einfach auch nicht damit beschäftigt habe. Und mhm. Ich bin dann Physiotherapeutin geworden von den Saarland Hurricanes, ähm, und bin dann immer so ein bisschen mit an die Zeitline und habe mir das dann mal angeguckt, weil ich dachte, also jobmäßig war es für mich mega cool, weil du einfach super viel siehst, du lernst innerhalb ähm, kürzester Zeit einfach sportmedizinisch richtig, richtig viel. Und ähm, ja, habe mich dann einfach, weil ich sowieso mein ganzes Leben schon Sport gemacht habe, natürlich auch dafür interessiert und habe dann einmal an der Sideline gestanden während der Spiele zwischen den Jungs und habe dann gesagt, ey, wieso ist da jetzt eine gelbe Flagge und äh, warum kriegt der jetzt eine Strafe und wie viel Yards und wie macht man Punkte und ne, was ist ein Safety und ne, immer wenn dann irgendwas passiert ist, konnte ich das dann auch lernen und habe dann einfach bei den Jungs gefragt ja und dann hat es mich schon gecatcht, weil es ist ja auch immer wieder ultra ne, so ein Spiel kann sich ja in der letzten Minute noch komplett drehen. Ähm, oder in der ganzen Halbzeit. Wir haben es in dem Super Bowl gesehen. Ähm, Falcons, Patriots. <lacht> oh ja. geisteskrank gewesen. Ähm, ja, und dann gab es immer am Ende vom Jahr, haben die Jungs immer so ein Abschlusstraining gemacht, so ein Spaßtraining. Und das war Flag Football Two Hand Touch. So, da hatte ich ja noch gar keine Ahnung, Flag Football sei mal dahingestellt jetzt, aber Football Two Hand Touch haben wir gespielt. Und die Jungs haben mich dann da quer beim Platz gesch geschubst quasi. Und es hat aber trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht. Dieser Fun-Faktor war so hoch. Und dann habe ich auch überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt ein Männersport sein konnte. Ich habe einfach nur gesehen, okay, hey, es gibt keine Frauen im Saarland, wir müssen ein Frauenteam gründen. Und dann bin ich zum Vorstand und habe gesagt, wie sieht's aus? Wir haben dann ein, zwei Coaches gehabt von den, von den Herren, die gesagt haben, ja, sie können sich das vorstellen, aber uns Trainer zu machen und eine Frauenmannschaft zu gründen. Und ich glaube, der komplette Vorstand war strikt dagegen. war auch dann so, ah, Frauen gehören nicht aufs Footballfeld, höchstens als Wasserträger und na, sie sehen das nicht. Und ja, ja, da kamen echt viele okay, die, Sachen.
0: die, die ganz alte ich, Schule... Ja, wow. ja. Schön, teilweise schön war es
1: Genau, genau. Und dann habe ich gedacht, nee, äh, wir wollen ja schon Football spielen. Und ich ähm, habe mir dann überlegt, okay, wir, ich suche jetzt mal Frauen. Wir haben dann so eine geheime Facebook-Gruppe gegründet und habe dann da Spielerfrauen oder Spielerfreundinnen, davon die Freundinnen, Bekannte, na, einfach mal so gesammelt. Habt ihr Bock, Football zu spielen? Wir wollen ein Team gründen. Und dann haben wir das nach, nach einer Saison nochmal an die Männer herangetragen, an den Vorstand, und haben dann gesagt, so. Wir haben hier jetzt 100 Ladies in der Gruppe. Wie sieht's es aus? Ähm, können wir mal ein Training machen? Ja, und dann hatten wir auch bis dahin schon einen Trainerstab zusammengestellt, alles unter vorgehaltener Hand. Wir haben es einfach mal gemacht. Ne? Wir mhm. haben einfach gesagt: Okay, wir brauchen einen Trainer, wir brauchen einen Teammanager. Was brauchen wir alles? Haben die alle gesucht und im Vorstand dann einfach präsentiert: So, hey, hier sind wir und das haben wir. Und dann haben sie gesagt: Konnten sie eigentlich nicht mehr Nee sagen? Und dann war unser erstes Training mit 80 Frauen damals. Und das war quasi der Beginn der Lady Canes. Ja. Und das hat sich jetzt durchgezogen. Wir sind jetzt mittlerweile in Jahr 9.
0: Wow, also wow. Ist, äh, mega beeindruckend, gerade wenn man am Anfang dann noch so viele... Also es gibt ja schon genug Einstiegshürden äh, für Frauen im Football, glaube ich. Und wenn dann sich dann noch die Männer querstellen und äh, einen noch mehr Hürden in den Weg stellen, äh, ist es, glaube ich, noch mal beeindruckend, das Ganze dann aufzuziehen. Würdest du denn sagen, dass sich das bis heute so ein wenig gedreht hat, dass, dass es heute weniger Einstiegshürden gibt oder es, es leichter ist, zumindest zu diesem Sport zu kommen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja immer mehr Teams in Deutschland auch. Ne? Es gibt immer mehr Möglichkeiten und auch nicht nur Elver football Es gibt ja in der zweiten Damen-Bundesliga Neuner-Football und das geht runter bis Siebener- oder sogar Fünfer-Tackle-Football. Ähm, das heißt also, gerade wenn es auf der offiziellen Position dünner ist, kann man trotzdem schon mal anfangen, mit Football zu spielen oder halt eben Flag-Football. Und ich glaube, dass auch, also jetzt selbst bei uns im Verein kamen jetzt nach ein paar Jahren echt viele Coaches oder auch Vorstand, die sich da mal entschuldigt haben dafür, dass die so strikt dagegen waren. Vor allen Dingen, was jetzt halt auch draus geworden ist, was passiert ist. Wir sind mit den Damen in die erste Bundesliga aufgestiegen. Jetzt auch das mit RTL und Flag Football Nationalmannschaft, Tackle Nationalmannschaft. Wir haben fünf Nationalspielerinnen bei uns in dem, im Verein. Und das ist so eine, ja, man sagt doch vielleicht Pionierweg, wo man sagt, okay, hey, einfach mal machen. Und dann sieht man mal, was daraus wird. ne? Und dass halt Großes entstehen kann. Und jetzt mal bei uns zum Beispiel hat kein anderes Team so viele Nationalspieler wie die Damen. Ähm, natürlich ist die Konkurrenz bei der Jugend und bei den Herren nochmal größer, aber das muss man auch erstmal schaffen. Und ich glaube, mittlerweile wird es immer einfacher, weil viele Vereine merken auch, dass Frauen in einem Verein einfach einen sehr großen Mehrwert bringen. Ne? Es ist nicht nur so, dass die jetzt eine Sparte sind, die ihr Geld kostet, auch spielen will, sondern nehmen wir jetzt mal ein Game Day von den Herren an. ne? Die haben Bock, was zu tun. Die bringen die, die machen Kuchenverkauf, die backen Sachen, die machen die Sidelines, ne, also Obstschnippeln und so, einfach um dabei zu sein. Und Frauen unterstützen so einen Verein auf allen unterschiedlichen Ebenen, ne, sei es jetzt organisatorisch in Managementpositionen, ne, wir haben jetzt, ich nehme es jetzt mal als Beispiel der Hurricanes, wir haben bei dem, beim GFL-Team eine Teammanagerin, wir haben im Vorstand eine Frau, ne, und das ist einfach jetzt gar nicht mehr so eine Diskussion, sondern man sieht einfach mal den Mehrwert da dran dass Frauen ja ein Organisationstalent haben und auch gerne unterstützen, gerade auch im Ehrenamt in so einem Verein. Und deshalb glaube ich, dass da die Türen immer weiter aufgehen.
0: Du bist ja jetzt auch quasi Steckos Arbeitskollegin. Ähm, kleine Vorwarnung für dich, es ist nicht immer so leicht mit ihm. Äh, gerade das technische Know-how <lacht> macht einen verrückt. Aber erzähl doch auch mal hier, weil ich glaube, da hat es ja auch wieder sehr, sehr viel mit deiner großen Eigeninitiative zu tun gehabt, oder?
1: Ja, also ich habe damals kurz mal drüber nachgedacht und gesehen, okay, ähm, die NFL geht von ran weg, geht zu RTL. Das heißt, sie wollen ja auch irgendwas verändern. Sie wollen ja auch das Ganze weiterentwickeln. Sie wollen es nicht komplett umschmeißen, sondern sie wollen es weiterentwickeln. Und habe einfach auch so ein bisschen gesehen, also die Wichtigkeit, die Frauen abzuholen in diesem Bereich. Ne? Ich bin gar kein Fan davon. Ich bin jetzt auch nicht eine, eine Feministin oder so, die sagt, die Frauen müssen überall rein, sondern ich bin einfach dafür, dass das so natürlich ist. Ne? Wie zum Beispiel Nadine bei den Münchnern ähm, Daher kam auch so ein bisschen der Gedanke, die Nadine nurazid ist der Headcoach bei den Herren beim GFL-Team in München und ähm, das war einfach, ich habe mit den Jungs gesprochen mit den Münchnern teilweise, als wir auf dem Camp da waren und die haben gesagt, okay, es ist uns völlig egal, ob Nadine ein Mann oder eine Frau ist, sie hat einfach die Leistung gebracht und deshalb ist sie Headcoach fertig, egal ob Mann oder Frau. Und das sollte so ein bisschen die Angst nehmen für jeden oder für jede, diesen Sport egal von welcher Seite zu betrachten, ob es jetzt als Zuschauer, als Spieler, egal was und dann habe ich mich mit der Nadine zusammen einfach initiativ bei RTL beworben. Wir haben einfach gesagt, hey, wir schicken da jetzt mal eine Bewerbung hin und haben so ein wirklich, wirklich schlechtes Video aufgenommen, weil wir <lacht> technisch auch nicht so ein Top sind. Ähm, haben wir, zusammen, wir haben uns zusammen telefoniert, Nadine sitzt in München, ich in Saarbrücken, haben ähm, gesagt, okay, Treffen ist schwierig und haben einfach uns gegenseitig so ein bisschen interviewt, ähm, was, was so ihr Leben war, was so mein Leben, haben uns quasi so ein bisschen vorgestellt und haben das einfach mal zu RTL geschickt, ganz random, ohne Anfrage, ohne alles und ja, und das ist dann draus geworden.
0: Deine Aufgabe ist ja jetzt eigentlich eine ähnliche, wie du auch schon bei den Saarland Lady Cans hattest, ne? Einfach diese Sportart etablieren, größer machen und den Leuten auch näher bringen und erklären, oder?
1: Ja, genau. Ich werde bei Freitags, also jeden Freitag bei Punkt 6, bei Punkt 12, bei noch der einen oder anderen Sachen sind noch in Planung zu sehen sein. Ähm, meine Aufgabe ist es im Prinzip, jedem, ich sag mal, wer guckt Punkt 12? Das sind wahrscheinlich Leute, die mit Football in der Regel nicht so viel am Hut haben und die einfach mal abzuholen, zu zeigen, hey, Football ist gar nicht so weit weg. Es ist nicht so, dass das nur drüben in der NFL gespielt wird, die riesengroßen Kerle, die sich da umrennen, sondern es ist präsent, es ist hier präsent, es ist bei Frauen präsent, es ist bei Kindern präsent, es gibt kontakt- oder kontaktlose Varianten und deshalb ist diese Sportart auch nicht so schwer zu verstehen. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, das so als ja Selbstverständlichkeit zu machen, dass jeder sagt, okay, ah ja, NFL, das das und das passiert, ne, genauso wie ja, die Bayern haben schon wieder gewonnen, äh, heißt es dann nachher, ja, die Chiefs haben schon wieder gewonnen, dass das einfach nicht mehr so weit weg ist, sondern einfach ganz natürlich wird in Deutschland.
0: Gerade diese diese ich meine, über die Einzigschützer haben wir jetzt schon oft genug gesprochen, aber das eine große Einstiegshöhle ist einfach die Sichtbarkeit der, der, der Vereine vor Ort. Ne? Dass man einfach nicht weiß, wo kann man überhaupt Football spielen. Ich meine, die NFL ist jetzt mittlerweile sehr, sehr präsent im deutschen Fernsehen. Das war sie schon bei Pro7, allerdings auch eher nur am Wochenende. RTL versucht es jetzt eben auch dann mit den Punkt 6 und Punkt 12 Sendungen auch in die Woche, glaube ich, reinzuholen. Und dann geht es, ja, glaube nicht ich. Nur. Ja, ja, genau. Und dann ist einfach so der nächste Schritt auch einfach zu zeigen, wo kann man hier überhaupt Football spielen, wo ist hier der nächste Schritt und ähm, einfach diese Sportart auch hierzulande präsenter zu machen, ne?
1: Ja, genau. Und äh, da macht RTL tatsächlich einen sehr, sehr guten Job. Ach, jetzt mit Togo. Es gibt eine eigene Rubrik bei Togo. Ähm, Togo Touchdown wird das heißen, ähm, einfach auch, ja, Football schon einzubinden im Schulalter, im Kindesalter. Die ganze Togo-Tour im Moment läuft unter, dem Sch unter der Schirmherrschaft Football. Ähm, die haben den ganzen, ja, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn zu den Togo-Touren eingeladen, die dann dabei waren und die Kids so ein bisschen abgeholt haben. Und das ähm, merkt man, dass RTL da richtig viel, richtig viel rein investiert, einfach das ja, Crossmedial überall zu streuen und halt auch alle möglichen Themen zu, ja, abzudecken. Ne? Also sei es jetzt Nachrichten, was passiert, um für die, die Leute, die jetzt sehr lange schon in der NFL sind, ähm, und halt auch die Leute abzuholen, die jetzt noch so gar nichts damit zu tun haben. Weil ich glaube, die Hürde zu sagen, hey, ich schalte sonntagsabends Football ein, um mir das mal anzugucken, ist immer noch relativ hoch. Bei vielen, die gar keine Ahnung haben und da will RTL auch ansetzen, die jetzt auch noch abzuholen, dass es einfach gar nicht so weit weg ist.
0: Es sieht, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Saison, nicht nur sportlich aus der NFL-Sicht, sondern eben auch hier medial, wie RTL das Ganze verpackt und eben auch dann, äh, ja, wie auch der deutsche Football oder der europäische Football im, äh, generell davon profitieren kann. Ich glaube, das wird sehr, sehr richtungsweisend und, und du wirst dabei auf jeden Fall mitgestalten. Ähm, ich werde es äh, definitiv eng verfolgen, ähm, Heute sprechen wir nämlich auch schon wieder über eine sehr, sehr spannende Division, die dann sportlich bei euch wahrscheinlich sehr, sehr viel im Fokus stehen wird. Es ist nämlich die NFC West. Ähm, vor der letzten Saison dachte man schon, dass man hier vier mögliche Playoff-Anwärter hätte. Die Rams als amtierender Super Bowl Champion, die Niners hatten einen der besten Roster der, der Liga, die Seahawks, die letztlich immer besser sind, als man irgendwie erwartet. Und auch die Cardinals kamen ja aus einem sehr vielversprechenden Playoff-Jahr. Letztlich konnten eigentlich nur die Niners zu den Ansprüchen gerecht werden. Die Seahawks haben die Überwartung übertroffen und waren auch in den Playoffs. Aber gerade die Rams und die Cardinals erlebten ein Jahr zum Vergessen. Jetzt haben wir hier vier Teams, die schon irgendwo echt recht unterschiedlich sind, auf unterschiedlichen Wegen sind, aber alle haben so so spannende Storylines und so spannende, äh, ja, äh, Schlagzeilen, die uns da glaube ich erwarten im Laufe der Saison, ähm, sowohl sportlich als auch abseits des Platzes und auch viele Teams gehen glaube ich schon Richtung Draft. Ähm, wollen wir hier einfach mal loslegen mit der NFC West und äh, ich würde sagen, wir starten wieder hinten bei einem Team, die die Division als letztes abgeschlossen haben, das waren die Arizona Cardinals. Ähm, ich habe es gerade schon kurz angeteasert, 2021 war man noch in den Playoffs, das hat man in äh, Phoenix als Grundlage gesehen, einige All-In-Moves äh, zu machen, äh, die aber irgendwie alle nach hinten losgingen. Ähm, zum einen hat man mit GM Cliff Kingsbury, ach, äh, mit äh, GM Steve Klein und Head Coach Cliff Kingsbury, so rum ist richtig, äh, verlängert. Die sind beide mittlerweile nicht mehr da. Du hast Murray zum Zwischenzeitlich zweiteuersten Spieler der Liga gemacht. Auch er ist mittlerweile irgendwo in Frage gestellt. Äh, du hast Spieler wie Hollywood Brown als vermeintlich letzte Puzzleteile geholt für diese Offense. Und ja, dann folgte aber eine Saison mit auf der Negativpunkt auf Negativschlagzeile ähm, äh, sich anreite. 4 und 13 am Ende, man war ganz unten in der Division. Äh, wie gesagt, Keim und Kingsbury sind jetzt weg. Man hat Jonathan Gannon als ähm, Headcoach installiert, der war vorher Defensive Coordinator bei den Eagles. Du hast Monty Ostenford als neuen GM geholt, der jetzt die Geschicke dort leiten soll. Auf das Duo arbeitet sehr, sehr viel Arbeit. Man hat aber auch schon viel gemacht. Ähm, starten wir mal mit dem Quarterback, Mona. Bist du ein Kyler Murray-Fan?
1: Hm. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Fan von Quarterbacks, die mobil sind. Ähm, deshalb schon, ja.
0: Würdest du dich selbst auch als mobilen Quarterback bezeichnen?
1: Absolut. Das ist eine meiner Stärken, dass die Defense mich mitverteidigen muss, weil sie nie wissen, passe ich oder rolle ich nur raus und werfe noch einen Pass oder gehe ich doch selbst. Und das macht das Spiel nochmal sehr, sehr viel flexibler.
0: Jetzt hat sich Murray Mitte Dezember das Kreuzband gerissen. Es ist noch unklar, wie lange er ausfällt. Ähm, er selber sagt, Week 1 äh, peilt er schon an. Ob es jetzt realistisch ist, weiß ich nicht. Ähm, vor ein paar Monaten hießen die Berichte eher, vier oder sechs Spiele sollte er verpassen. Ähm, aber gerade die Mobilität ist ja ein essentieller Faktor in seinem Spielstil. Kann man nach so einem Kreuzbandriss überhaupt noch wieder so zurückkommen?
1: Also es ist ja immer die große Frage, wie die NFL es schafft, die Medizin zu umgehen. Weil wenn man jetzt mal in Deutschland so ein Kreuzbandriss nimmt, dann dauert das einfach ein Jahr, bis sich das Kreuzband, ich sag mal, umgewandelt hat. Bei Profisportlern stehen die nach zehn Monaten wieder auf dem Feld und in der NFL geht immer alles sehr viel schneller. Deshalb weiß ich nicht, wie hoch die Gefahr auch da ist zur Reruptur, also es ist nochmal passiert. Und natürlich bist du darauf angewiesen, wenn du auch nicht der größte Quarterback bist und nicht unbedingt immer über deine Offenseline drüber gucken kannst, dass du einfach auf deinem Play, ähm, ja, bist du einfach darauf angewiesen. Ich habe selbst gemerkt, ich hatte eine Knie-OP im Januar, ähm, nur eine kleine. Es war wirklich nur, ja, ich sag mal, ein bisschen Schönheitsreparatur, sage ich mal. Kleine Meniskusgeschichte geschichte ähm, und habe selber gemerkt, was, einfach darunter leidet. Ne? Und dadurch, dass ich auch ein mobiler Quarterback bin, die jetzt das Kurvenlaufen, also das aus Rausrollen, das Scramblen, du vertraust deinem Knie schon, aber nicht so, wie es vorher war. Und das braucht einfach seine Zeit. Deshalb bin ich gespannt, wie gut er das ausschalten kann, wenn er nochmal auf dem Feld steht.
0: Ähm, es wird dann auch für ihn, glaube ich, ein sehr, sehr richtungsweisendes Jahr werden. 2021 war er zwischenzeitlich auf MVP-Kurs. Letztes Jahr ähm, ist er dann ziemlich eingebrochen. Seine big Times. -Äh Throw-Quote so, sank von 7,9 auf 2,2 Prozent. Seine Turnover-Worthy -Wall Throws stiegen gleichzeitig von 2,3 auf 3,8 Prozent. Ähm, nach IPA per Play lag er 2021 noch auf Platz 12. Letztes Jahr dann nur noch Platz 24. Und generell dieses ganze Spektakel, was sein Spiel auszeichnete, das ließ er eigentlich nur am Anfang der Saison noch zwischenzeitlich mal zeigen, äh, gegen die Raiders unter anderem. Aber sonst war irgendwie die Magie verflogen, Domi, ähm, bist du optimistisch, ob wir wieder den Murray von 221 sehen können? Ähm
2: ich glaube, dass, ähm, dass Kyler Murray ähm, extrem geschadet hat, was da mit seinem Vertrag passiert ist, diese Vertragsverlängerung. Mit dieser Zockerklausel und diesem, diesem ganzen Hickhack oben unten, dass er quasi wie ein kleiner Schuljunge da reglementiert wurde. Ich glaube, das hat... Einen ganz schön großen Cut gegeben in, ähm, in der Beziehung von Murray zu den Cardinals. Ähm, noch dazu dann die Verletzung. Ähm, jetzt, wird er, jetzt wird er dann zurückkommen. Ich glaube, dass er mit dem neuen Coach überhaupt nicht klarkommen wird. Mit dem neuen Head Coach. Und meine Vermutung wäre, dass der nach dem Jahr nicht mehr bei den Cardinals spielt. Also äh, die, die Leistung die Leistung wird er abrufen können. Ich glaube nicht mehr in Arizona. Er ist sehr, sehr talentiert. Das ist jetzt nicht mein Favorite. Ich mag kleine, kleine Quarterbacks nicht. Aber, ähm, <lacht> aber er, ist, äh, er ist unglaublich flink. Hat einen super, ein super Arm, super Vision und alles. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt eine wahnsinnige Saison abspielt. Zumal ihm auch, ja, die Waffen sind da. Aber ich glaube, dass das mit dem Head Coach auch nicht funktionieren wird. Also da bin ich relativ sicher.
1: Und auch der Aussie ist doch neu, ne? Ja. Der QB-Coach von Cleveland. Ja.
0: Das ganze Trainerteam ist ja eigentlich ausgetauscht worden. ne? Genau. Ähm, auch der GM ist ja ausgetauscht worden. Und die hängen ja eigentlich alle nicht mehr mit, mit Murray zusammen. Das heißt, sie haben äh, weder seinen Draft-Pick noch sein, seinen Vertrag zu verantworten. Das heißt, theoretisch könnten sie sich, glaube ich, einfach von ihm trennen. Vertraglich gesehen das ist das eine andere Sache. Gerade nächstes Jahr wäre man da, glaube ich, in der ultimativen deadcap hölle aber trotzdem ist es ja eine spannende, spannende Thematik, ne? weil was machen die, die Cardinals, wenn jetzt Murray die ersten Spiele fehlt? Dann verliert man alle Spiele und ähm, ist auf dem Weg zum First Overall-Pick. Und im nächsten Draft, das war, wissen wir schon, warten mit Caleb Williams und Drake May zwei riesige Quarterback-Talente. Ähm, Mona, würdest du auch so die Prognose von Domi da mitgehen, dass Murray nächstes Jahr nicht mehr in Phoenix unterwegs ist?
1: Ja, kann gut sein. Also, ähm auch als ich das mit dem Head Coach mitgekriegt habe, also ich weiß nicht, wie das, wenn das so in Deutschland ist, wenn du so eine Bewerbung kriegst von jemandem, der immer nur zwei Jahre in einer Firma war, dann fragst du irgendwann, okay, warum? <lacht> 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 ähm, und als ähm, neuer Offense Coordinator von Cleveland, der war vorher, also auch sein erstes Jahr als Offense Coordinator, sonst Quarterback Coach, finde immer gut, wenn Quarterback Coach mit dabei ist, weil der einfach ja, ein bisschen Gefühl dafür hat, wie Quarterbacks ähm, ja, denken, was die brauchen, aber so als erstes Jahr, als Aussie weiß ich nicht, ob sie ihm wieder in die, in die nötige Sicherheit
0: aufgeben können. Nach mhm. seiner Verletzung, nach seiner Verletzung. Auf dem ist,
2: ist Der, der ich Helikopter, sagen... der bei Mona durch die Gegend fliegt. Ne? Das ist nichts, was Ach, bei ja, euch gleich ja. auf dem Dach landet. Oder der so. der Privathelikopter von Mona ist es. Ja. Genau,
1: der, der landet hier gerade, ich ja.
0: Was RTL alles macht, ey, mein lieber Scholli. Ja, ja, ja. <lacht> Letzte Info für euch auch. Die Mona ist gerade im Urlaub und opfert ihre kostbare Urlaubszeit hier gerade, um mit uns über Football zu quatschen. Also vielen vielen Dank Sehr auch gern. da nochmal. <lacht> ähm, ja, ich meine, über die Coaches sprechen wir gleich nochmal. Aber was natürlich auch irgendwo interessant ist, auch von, äh, vom Front Office, dass man eben von diesem innovativen Offensive-Minded-Head-Coach aus dem College nun die Kehrtwende <lacht> gegangen ist und plötzlich einen Defensive-Minded-Head-Coach holt das ist ja schon eigentlich ein kompletter Strategiewechsel, ne? Komplett. Total.
2: Also, es ist, also... Cardinals müssen
0: brauchen einen Rebuild-Punkt. Ich meine, gut, den machen sie ja gerade, ne? Der Dwarf, ja, war, ja, der Dwarf ja. war ja an sich der erste Weg dazu. Man hat äh, den ho hohen Pick weggetradet, um auch für nächstes Jahr noch einen weiteren first Rounder einzusammeln. Also, da wurden ja. die ja sehr, sehr viel gelobt. Haben auch alles richtig gemacht. Vor allem, sie haben ja jetzt nicht nur den eigenen first äh, pick äh, first Rounder, sondern auch den der Texans. Und aktuell sind beide Teams, also die Texans und die Cardinals, die Favoriten bei den Buchmachern für den Pick Nummer 1. Das heißt, die Chancen, dass die Cardinals äh, ziemlich weit oben durften, ist sehr, sehr hoch. Die werden,
2: und Die werden, glaube ich, auch noch die werden schlecht starten und dann werden sie anfangen zu traden. Ne? Dann ist ein Zack ist auf der Liste. Wenn sie nicht ganz doof sind, behalten sie Buddha Baker. Aber ich weiß nicht, ob der da noch bleiben will.
0: Der Buddha Baker will ja schon einen neuen Vertrag. Ich meine, er hat angekündigt, zumindest nicht in den Holdout zu gehen. Genau. Ich meine, in dieser Situation, wo du sich die Karte jetzt befinden, weiß nicht, ob du dann einen Safety, einen dicken Vertrag gehen willst. Eben. Deswegen, also
2: ich würde den für den kriegst du bestimmt noch einen guten Pick. Also ist ja jetzt auch egal, aber die sollten ins Rebuild. Ähm, wir sind von Kyler Murray etwas abgekommen. Ja. Ich, denke, ich denke, dass Kyler ähm, Murray da große Probleme haben wird und dass das keine tolle Saison wird
0: für die Cardinals. Wie viele Punkte gibt man denn jetzt diesem Callerback? Ich meine, nochmal kurz, äh, auch in seiner Vertretung, wenn er nicht spielt, Colt McCoy wird wahrscheinlich starten, ist ein alter Veteran oder vielleicht auch Clayton Tune. Über den haben wir schon in der Draft-Folge gesprochen. Das war, glaube ich, der fünfte oder sechste Rundenpick. Äh, zumindest stilistisch äh, sehr ähnlich an Murray. Ähm, gut möglich, dass vielleicht sogar der startet, wenn er sich eine Preseason Preseason äh, gut anstellt. Würde Aber probieren, wie viele, probieren, ne? wie also. viele Punkte im Monat gibst du Kyler Murray?
1: Tja, also ich finde es äh, schwierig, weil er einfach, ich fand, eine gute Leistung gebracht hat. Mhm. Wie viele Punkte gebe ich für die kommende Saison, ist jetzt auch wieder schwierig nach so einer Operation. Das ist einfach, du brauchst einfach ein Jahr, um wieder reinzukommen. Bewährtes also,
2: Talent, was er hat.
1: Talent, okay. Mhm. Oh, Talent hat er schon.
0: Ich würde sagen, also. Für das, was er aus sich ja.
1: rausholt, vier.
0: Ja. also das reine Talent zu bewerten, ist schwierig bei ihm, ne, weil ich meine, er hat gezeigt, ja. dass er auf MVP-Niveau spielen kann. Und wenn er das mal eine komplette ja. Saison durchzieht, ist er Top 5, weiß ich nicht, aber zumindest ein Top 7-Quarterback äh, kann er ja locker sein. Also er hat ja dieses riesige Upside. Ja. Sehr, also, sehr schwierig zu bewerten. Ich glaube, also
2: ich, ich mag ihn nicht, aber ich glaube, du wenn der in Normalform ist, ist das ein, ein, ein super Quarterback. der dir Und das ist für mich immer ein ganz entscheidender Punkt, der dir auch Spiele gewinnt. Ja, Der kann dir Spiele alleine gewinnen. Und deswegen ist er für mich besser als ein Drei-Sterne-Quarterback. Deswegen kriegt er vier. Ja? ja,
0: das ist auch genau meine Begründung. Er kann eben über das Ganze, was der Coach macht und was das Team um ihn herum macht, kann er eben kreieren. Wie gesagt, das Raiders-Spiel, dieses absurde Raiderspiel, aus der letzten Saison, ist das beste Beispiel, als er da kurz vor Ende gefühlt eine halbe Stunde nochmal rumrennt und versucht, ähm, ja, die Mitspieler freilaufen zu lassen und am Ende findet er tatsächlich einen. Beine. Das rein. war
1: geil. Ähm, ich bin für, Nick, für Nick nichts,
0: so, aber Nick ist, Nick ist Raiders Fan. Oder?
1: Ah ja, <lacht> <lacht> gut. Das, das, das war ein
0: sehr, sehr hartes Play für mich. Also.
1: Ich aber ist trotzdem, also ich finde es halt trotzdem beeindruckend. Ja. Ne? Egal, was für ein Fan man ist, wenn man so jemanden sieht oder einfach sieht, was er daraus machen kann, dann ist das Großartig. Und ich finde es einfach schön anzusehen, egal auf welchem Thema ist. Also, da muss man einfach mal den Hut ziehen.
0: Ja, Das macht sehr, sehr viel Spaß, ihn zuzuschauen. Deswegen ähm, ja. auch, auch, auch seiner aufgrund seiner schlechten Saison und seiner Verletzung kann man hier durchaus die vier Punkte geben. Ähm, gehen wir rüber zum Waffenarsenal, weil hier hat man in DeAndre Hopkins seinen besten Receiver abgegeben und vielleicht sogar den besten Spieler äh, abseits von Murray aus dieser Offense. Ähm, Marquise Brown hat man letztes Jahr schon im Draft geholt, also im Zuge des Drafts hat man ja getradet aus Baltimore. Der muss jetzt nun die Nummer 1 sein. Seine Zahlen letztes Jahr, die sahen schon ganz gut aus: 113 Catches für 1200 Yards, 6 Touchdowns. Ähm, das liest sich recht ordentlich. Ähm, bei Yards per Route Run belegt er aber unter allen Receiver nur Platz 74 der Liga. Also, das spricht jetzt eher wenig für so eine klassische Nummer 1. Ähm, Generell wird ja auch die Passing-Offense anders aussehen. Du hattest ja unter, Murray, ach, unter äh, Kingsbury diese Air Raid offense mit sehr, sehr viel 11-Personal und auch sehr, sehr viel 10-Personal. Also wo in, bei 10-Personal stehen vier Receiver auf dem Feld, bei 11 3 äh, ähm, Da lagen sie meilenweit über den Ligadurchschnitt. Trotzdem war die Passing-Offense nur auf Platz 30 nach DVOA. Ähm, also auch das zeigt eben diese Diskrepanz und warum auch diese Idee von Kingsbury nicht funktioniert hat. Man wird also weniger passlastiger sein, aber ist vielleicht auch ganz gut, weil du hast eben auch nicht so die guten Waffen. Abseits von Brown.
2: Mona, willst du?
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ähnlich gedacht. Ich finde das auch schwierig, wenn du einem angeschlagenen Quarterback seinen ja, sein Vertrauensreceiver wegnimmst. Hm. Also das ist bei mir immer so eine große Sache. Man kann sich schon schnell einspielen, gerade in der NFL, aber das macht ja was mit dir. Deshalb ähm, Waffenarsenal. Punkte im Vergleich zu den anderen aus der Division 2.
0: Ja. Äh, Sprechen wir erst mal über, über Thailand und, und Running Back. Äh, die dürfen wir hier nämlich nicht, ja. nicht unterschlagen. Ähm, in meinem Backfield, James Conner. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihm. Ist vielleicht ein durchschnittlicher Runner, würde ich sagen. Mehr aber auch nicht. Auch im Passing-Game hat er jetzt keine große Rolle. Thailand, Zach Ertz, auch letztes Jahr noch ähm, verletzt gewesen, ausgefallen. Ähm, weiß man auch nicht, wie viel der noch so im Tank hat hast letztes Jahr noch Trey McBride gedraftet. Der sah zumindest gegen Ende der Saison ganz ordentlich aus. Mal schauen, ob er dann den nächsten Schritt machen kann. Und hinter Marquise Brown hast du noch Rondell Moore, der bisher enttäuscht hat. Greg Dodge, der ein paar Flashes gezeigt hat, gerade im Slot. Aber das ist schon recht dünn. Ne? Also Mona, du hast zwei Punkte gerade schon vergeben. Das finde ich relativ fair.
2: Also die, das ist eines Marquise Brown ist ein Guter Receiver, sehr guter Receiver. Ähm, ich weiß eben nur nicht, wie ihr sagt, ob der an der als Ex-Receiver da, weil dann spielst du nochmal gegen andere Corners. Ja? Oder wenn du wirklich mal gut drauf bist, dann kommt halt auch mal noch ein Safety dazu. Und da ist er bestimmt äh, auch, äh, kann er auch da den Wettbewerb bestehen, aber ich, ich sehe den auch nicht als Nummer eins. Also Zach Ertz ist großer Name, der hat bei den, bei den Eagles richtig geil abgeliefert, aber ähm, da gab es halt auch einen kleinen Tick bessere O-Line, ne? <lacht> wo man vielleicht ein kleines bisschen mehr Zeit gekriegt hat, um sich freizulaufen. Zur O-Line kommen wir ja gleich noch. Ähm, deswegen, also ich kann hier auch also, ja zwei, zwei Punkte, also eigentlich einen, aber ich mache äh, für Zach Erz gibt es einen halben mehr und
0: für Marquis Brown gibt es noch einen mehr und dann gibt es deswegen <lacht> gibt oh, ja, es zwei Punkte. Ja, ja man, man schwankt zwischen eins und zwei, aber ähm, ja. der Name Zach Erz, ist halt doch noch ein großer und äh, verleitet einen dann doch eher hier noch zwei Punkte zu geben. Ähm, damit sind wir hier alle bei zwei Zählern. Äh, die Offensive Line, äh, normalerweise gehe ich hier mal schon direkt die Namen durch, aber hier ist es gar nicht so wirklich klar, wer wo starten wird. Ähm, du hast Paris Johnson gedraftet in Runde eins. Ähm, der ist eigentlich ein Left Tackle, aber da hast du DJ Humphreys, der ist dort eigentlich gesetzt, ist auch ein überdurchschnittlicher ähm, Tackle dort, letzte Saison acht Spiele gemacht, äh, dabei auch kein Sex zugelassen und der wurde von Josh Jones echt super vertreten, ähm, was man jetzt mit dem macht, weiß ich auch nicht so wirklich, also du hast jetzt mit, eigentlich drei Left Tackles. Gut möglich, dass dann Paris Johnson auf Guard spielt. Du hat er schon nämlich auch auf dem College ähm, oft gespielt, weil auf White Tackle hättest du nämlich noch mit Calvin Beechin einen guten Mann, der hat einen zwei Jahresvertrag bekommen. Ähm, White Guard, Will Hernandez, auch der hat einen neuen Vertrag bekommen. Center ist noch eine große Baustelle. Da hast du Yalte Froholt, äh, den Dänen. <lacht> Der kommt aus Cle Cleveland, er setzt dort Rodney, jetzt, äh, Rodney Hudson, äh, der hat seine Karriere beendet, äh, Billy Price, der den letztes Jahr schon vertreten hat, hat man ziehen lassen. Ähm, ich, gut möglich, dass man hier den vierten Pick John Gaines in der Preseason testet und schaut, ob der nicht besser als vorher ist, weil der hat letztes Jahr in Cleveland fünf Spiele gemacht auf Center, dabei drei Sex zu gelassen. Das ist für ein Center echt viel. Also die Bo-Line hat noch, äh, sind noch viele Baustellen oder Mona?
1: Ja, wobei, ähm, also, es war ja auch mein erster Draft, den ich damit gemacht habe. Und ich bin sehr ähm, gespannt, was aus Paris Johnson Jr. wird. Und ich finde es gar nicht so doof, den neben so einen erfahrenen Tackle zu stellen. Mhm. Ähm, deshalb bin ich gespannt. Aber ich habe ja auch mal ein bisschen weiter recherchiert: es, ähm, die Offensive Line der Cardinals wird als zweitschlechteste der ganzen Liga gerankt. Mhm. Für dieses Jahr. Hm,
2: Habe ich auch. Kein gutes Zeichen. Ja. Das ist das Erste, was man ja. findet, ne? wenn man die bisschen, ja, wenn man ja, da ein bisschen ja. nachschaut. Da, die kriegen, gedacht, oh. die werden dermaßen verbraten, die die O-Line. Also, Aber und, ich sehe das auch und so. Du, also. so. Und
1: wenn du jetzt denkst, du hast einen Quarterback, der eigentlich mobil ist, der aber vielleicht jetzt gerade nicht so mobil ist und dann hast du noch eine miese Offense-Line, der du gerade nicht vertrauen kannst, spielst du auch noch mal anders. Weißt du, wenn du jetzt weißt, okay, du hast da vorne eine Bank, ähm, dann musst du dich auch nicht auf deine Beine verlassen. Ne? Aber wenn du weißt, da ist ein Loch in deiner Offensive Line, du musst jederzeit aware sein, weglaufen zu können, kannst dich dann aber vielleicht nicht auf dein Knie verlassen. Ha, ja. Schwierige Situation, also es ist ganz schwierige Situation. Wahnsinn.
2: Das ist, also, die linke Seite ist okay. ja. ja. Da gibt's, dafür gibt es einen Punkt. Und alles, was ab Center nach rechts geht, ist leider, ui, das könnte ganz, ganz hässlich werden. Also die können das auch vor allem, die müssen eigentlich über die Luft gehen, die können keine, keine Running, die können kein großes Running-Game aufziehen, außer sie laufen jedes Mal um die O-Line rum, aber dann hat es der running Back
0: ganz schön weit, deswegen äh, ja. Zum, zum Offense-Scheme kommen wir gleich noch, das was Jonathan, Gannon und äh, du Petzing da installieren werden. Ähm, mhm. Was ganz Tolles. <lacht> also schlechter als das von Kingsbury kann es nicht sein. <lacht> so viel schon mal als Spoiler. Ja. Ähm, ja. ja, Punkte, Mona. Wie viel gibst du dieser Line? Die an sich, hat sie Potenzial, ne? gerade mit Percy Johnson, wenn ah. der direkt einschlägt, äh, könnte das zumindest ähm, halbwegs stabil aussehen?
1: Boah. Also ich war, ich habe erst überlegt, gebe ich nur einen Punkt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, für die Kombination mit Humphreys und Johnson gebe ich noch einen Punkt, also zwei.
0: Ja, äh, gebe ich auch, ähm, auch weil äh, du mit Biedschirm noch einen durchschnittlichen Right Tackle hast, der da auch zumindest äh, keine Vollkatastrophe ist und ähm, gerade auf O-Line reicht ja oft auch einfach äh, was Solides. Ähm, deswegen habe ich hier auch zwei Punkte. Ich gebe einen Punkt.
2: Okay. Ja. Humphreys, ja. Paris Johnson, ja. Schön, ist ein Draft ein Pick, aber wir haben noch keinen Snap gesehen in der NFL und äh, es ist für O-Liner kann es sein, er schlägt sofort ein. Aber es ist halt auch alles ein kleines bisschen schneller. Und dann kommen so Leute wie Bosa mal um die Ecke. Ähm, deswegen könnte das schon hässlich werden. Deswegen gibt es für die O-Line von mir einen Punkt.
1: Es gibt ja halt doch viele Lücken, die sie attackieren können da an der Offenseite. Ne?
2: Ja, und auch der... Also auf Center finde ich es ganz, ganz schwach besetzt. Also da mhm. sind beide... Gerade wenn man,
0: wenn man einen Aaron Donalds ja. zweimal in der Saison begegnet, der... Ah. der ja, du, hast den Bosa, den
2: du hast Bosa und Donalds zweimal pro Jahr. Ne? Das ist also viel schlimmer geht es fast nicht.
1: Ne? <lacht> ja, nee. Also stramm.
0: Ja. Mal sehen, ob sie das mit dem Scheme ein wenig alles äh, kaschieren können. Äh, wir haben schon kurz über das Coaching gesprochen. Jonathan Gannon ist nun mal ein Defensive-Minded-Coach. Also hier macht man wirklich die Kehrtwende. Ähm, wie stark seine Defense bei den Cardinals sein wird, wissen wir noch nicht. Ich meine, mit Blick auf Spielermaterial, das ist schon ein anderer Roster, als den, den er in Philly zur Verfügung hatte. <lacht> ähm, da hat man auch ziemlich viele verloren. Gerade die äh, D-Line die könnte echt, echt hart werden. Ähm, und Offense, da lohnt sich mal ein Blick nach Cleveland, weil da war ähm, Petzing zuletzt der Quarterback-Coach. Du hast es angesprochen, Mona. Ja, Bousset sah besser aus, als man gedacht hat. Watson eher schlechter. Ähm, davor war er Thailand Coach und äh, davor noch in unterschiedlichen Rollen bei den Vikings. Ähm, dann hast du du Terrell geholt, der ist der Passing Game Coordinator. Der war es bei den Commanders, der hatte ja hat dort die eindrucksvollen Spielzeiten von Terry McLaurin betreut, aber ähm, auch die hatten jetzt zumindest nie einen Quarterback zur Verfügung, mit dem du halt ein geniales Passing Game aufziehen konntest. Ja und wie sah die Browns Offense aus zuletzt? Ne? Also dort wird Murray auf jeden Fall mehr wieder anders center stehen, der hatte letztes Jahr eine riesige Shotgun-Quote. Er hat 91% seiner Snaps unter Kingsbury aus der Shotgun gespielt, also dort, wo er weit hinter der Line steht. Nun also mehr anders center direkt äh, an den Pobacken vom Center. Ähm, dadurch <lacht> kannst du auch viel Play-Action machen, du kannst auch dieses Wide-Zone-Laufspiel machen, was Cleveland viel gespielt hat, also wirklich nach außen hin. Ähm, dadurch machst du das Spiel auch ein bisschen breiter, Murray kriegt ein paar Rollouts, das könnte seinem Spiel helfen und könnte ihm auch mehrere leichte Würfe verschaffen. Ähm, wenn er
1: kann. Wenn er
0: kann, genau, wenn er genau, wenn diese Rollouts auch ähm, sportlich und physisch für ihn funktionieren. Ne? Aber das könnte zumindest seinem Spiel wieder gut tun und auch die O-Line könnte ja davon ein bisschen profitieren, wenn das alles so funktioniert, wie es in der Theorie anhört.
1: Was haltet ihr denn von so einem Coach, der immer nur zwei Jahre irgendwo war? Ich meine, wo war er überall? Falcons, Rams, Titans, Vikings, Colts und Eagles.
0: Ja, zum einen, also NFL ist ja sowieso ein schwieriges, <lacht> schwieriges <Pflaster>. Also <lacht> ja.
1: es ist schon mal ein gutes
0: Zeichen, dass er sich oft in der NFL hält und oftmals ja auch gut vernetzt ist und äh, immer wieder neue Jobs bekommt. Das spricht ja für eine gewisse Qualität, zumindest auch in Bewerbungsgesprächen. Ähm, Gerade Gannon, ich meine, die Defense sehr, ja, sehr gut aus, aber du hattest auch echt geile Spieler und im Super Bowl wurde er mal komplett verbraten von den Chiefs. Ähm, <lacht> deswegen, ja, weiß ich nicht. Ob, ob er sich da als, als Head-Coach gut... Ich glaube, das ist der, der typische Platzhalter fertig.
2: Das ist der, 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 der die Lücke hält. Der ähm, sie, sie hofft, das ist so eine... Ich glaube, als Owner würde ich sagen, komm, vielleicht ist es ja ein Glücksgriff. Ähm, wenn es einer ist, gut für uns. Wenn nicht, dann ist es auch einfach zu argumentieren, dass der wieder weg ist nach einem Jahr. Aber zum Coach habe ich leider eine ziemlich deutliche Meinung. Dann sagt er mal eine Punktzahl. Einen ganzen Punkt. Uno, das ist wenig. Ja, das ist für mich, ein, das ist für mich der, ähm, der Denver Broncos Coach von diesem Jahr. <lacht> One and done, würde ich tippen.
0: Okay, das ist hart. Mona? Das wird mit Murray
2: nicht mal ansatzweise funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mona, du klangst gerade auch schon sehr skeptisch bei ihm.
1: Ja, nicht nur das. Ich finde es auch unheimlich schwierig für einen ehemaligen Quarterback Coach, seine erste Saison als Offense Coordinator zu spielen, ohne jeglichen Rückhalt, also ohne einen Head Coach, der da viel dir helfen kann. Also er ist quasi der Chef vom Dienst jetzt für die Offense und ist sein erstes Jahr mhm. finde ich schwierig, finde ich sehr sehr schwierig. Also ich meine, man kann das überhaupt nicht vergleichen zu dem, was hier in Deutschland passiert, aber wenn man das mal so ein bisschen, also das ist ja das, wo ich auch mal dahinter gesteckt habe oder mit Leuten gesprochen habe, wo man einfach merkt, dass die ein bisschen Zeit brauchen, um reinzukommen. Deshalb gebe ich auch nur einen Punkt. Okay.
0: Ich bereue hier tatsächlich ein bisschen, dass ich mir zur Regel gemacht habe, Head Coaches äh, eine Chance zu geben und <lacht> drei Punkte zu geben. Weil Jetzt fliegst du dir um die Ohren. Ich, ich bin hier auch eher skeptisch tatsächlich <lacht> und ähm, ich fühle mich mit drei Punkten sehr, sehr unwohl bei Jonathan Gannon. Äh, klar, er kann uns überraschen, ähm, die Idee, die man, glaube ich, hier mitbringt, könnte ganz gut funktionieren, aber gerade die Umstände sind ja sowieso einfach auch miserabel. Man hat alles irgendwo ähm, auf Umbruch ausgelegt. Das wird dieses Jahr einfach auch ein schlechtes Jahr sein. Also die <lacht> haben ja kaum irgendwie eine Möglichkeit, da äh, zu überzeugen. Ähm, deswegen gebe ich tatsächlich auch nur zwei Punkte diesmal. Wow. Sehr ich gut. Ich breche mit meiner Regel. <lacht> ich finde es ich find's, äh, gut. Gehen wir weiter zu den Los Angeles Rams. Ähm, wir haben ja letztes Jahr den Einbruch eines Super Bowl-Champions gesehen, der seinesgleichen sucht. Noch nie ist ein amtierender Champion so dermaßen abgestürzt. 5 äh, und 12 stand man letztes Jahr. Ähm, wie sehr man aber die vergangene Saison als Grabmesser für die jetzige nehmen kann, weiß ich nicht, weil du hattest Stafford, du hattest Donald, ach, äh, Cooper Cup, du hattest Donald Robinson, die waren alle verletzt. Äh, Cup und Stafford waren nur neun Spiele dabei, Robinson nur zehn, Donald nur elf. Und das ganze Pech in der Offensive Line, das haben wir hier noch gar nicht mit einberechnet. Es musste also eigentlich schon so kommen. Ne? Also man hatte ja eigentlich gar keine Chance gehabt, wenn die wichtigsten Säulen des Teams irgendwo wegbrechen. Jetzt hast du den Umbruch, aber irgendwie auch noch nicht so richtig. Weil Ramsey hat man verscherbelt, ja, Robinson auch. Leonard Floyd und Bobby Wagner wurden entlassen, aber auch einfach, weil du die, die nicht mehr leisten kannst. Der Rest ist irgendwie geblieben, auch Sean McVay, um den gab es ja noch so Rücktrittsgerüchte. Der hat jetzt doch noch gesagt, ich mache weiter.
2: Das ist alles so komisch und du da. Du aber das ist trotzdem
0: Cap-mäßig echt eine Hölle. Ne? Alleine Coup, Cup, Donald und Stafford ähm, haben 63 Millionen Dollar cap -Hit. Das macht 30 des Capits aus. Ähm, an sich noch okay, wenn du nicht 74 Millionen Dead-Cap hättest. Also da bleibt ja. nicht mehr viel äh, für, für den ganzen Rest. Und deswegen, Mona, was bleibt hier in Hollywood? Bist du... optimistisch, <lacht> du dass das hier ne, wieder ein schöner Film wird, eine Liebeskomödie oder eher ein Drama?
1: Also, es wird auf jeden Fall spannend, glaube ich, nochmal. Ähm, weil, wenn man jetzt mal nochmal auf die, die Namen guckt in der Offense, gerade Stafford, Cup, Jefferson, sind ja schon auch gute Leute dabei. Einfach Athleten. Sean McVay, jüngster Headcoach, direkt mit dem Super Bowl. War <lacht> schon schon nicht schlecht. Also ich bin gespannt. Ich kann es nicht sagen, kann es gar nicht einschätzen. Die werden mit Sicherheit sehr hart arbeiten müssen oder gearbeitet haben in der Offseason und richtig einen auf den Deckel gekriegt haben nach dieser Saison. Deshalb.
0: Es wirkt jetzt ein bisschen wie so eine, wie so eine ähm, griechische ähm, Ruine, ne? wo du noch diese riesigen Säulen <lacht> hast, die stehen immer noch und werden auch wahrscheinlich in 100, ja. 500 Jahren noch da stehen. Aber drumherum sind Trümmer und äh, irgendwie ist der Kader ein riesiges Fragezeichen, abseits dieser großen Namen, die einfach alles in den Schatten stellen.
1: Ja, und auch Stafford ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, ne, weil, weil also da sind dann Verletzungen auch dann mal längerfristig wieder, ne, wenn irgendwie was ist, deshalb kann der die Bank sein für die Offense. Auch immer so ein Fragezeichen ja. finde ich.
2: Also, ja, ich auf das Team bin ich auch massiv gespannt. Also, da sind das ist ein das ist ein ganz komisches Team. Also, ich kann das Schlaglos. Ja, ich kann mir Cooper Cup und Matt, Matt Stafford, so das, das, das ragt da raus, der Marcus Robinson, Van Jefferson, das ist alles ich, Also das. Das Ding ist, sie haben Sean McVeigh. Das ist das ist eigentlich einer, der auch einem Walmart-Einpacker äh, äh, Routen zeigt und der fängt dann auch was. Aber
1: das das. Äh, äh,
2: <lacht> ja, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein richtiges Genie. Ich sage es, glaube ich, sag, glaub, ich äh, wir erzählen es jedes Jahr einmal, wo er den Journalisten, wo die Journalisten ihn nach den, den Spielzügen fragt und er guckt sich den drei Sekunden an und sagt, das ist so und so und so und der ist so gelaufen, der ist so gelaufen. Am Ende fängt er den Ball, weil das und das war frei. Bumm. Ja? Welche und welches Spiel weiß er auch noch. Genau, welches Spiel das war.
1: Der oder? Typ
2: ist wahn, ein also, Wahnsinn, ja. ja. Und ja, ich glaube, ja. ihm hätte es gut getan, wenn er mal Pause gemacht hätte. Ich glaube, der ist ein bisschen ausgebrannt. Vielleicht hat er sich jetzt gut erholt, hat mal schön Urlaub gemacht, weil die Saison war ja kurz, ja, also äh, er hatte ja viel frei. Ähm, motiviert, wenn er nicht motiviert wäre, glaube ich, würde er sowas nicht machen. Äh, die sind für mich auch eine. Es
0: gibt in jeder Division eine. Das ist so eine richtige Wundertüte, die Rams. Also. Ja. Ich meine, die Rams werden, das kann man glaube ich schon mal sagen, die zumindest stabiler sein als letztes Jahr. Ne? Weil, weil, Ich meine, so ein großes Verletzungspech wirst du hoffentlich nicht nochmal haben. Und wenn alle fit sind und dabei sind, ähm, hast du zumindest einen gewissen Floor mit den ganzen großen Namen. Und auch McVay bietet dir einen gewissen Floor. Aber du hast halt null Upside. Also es kann irgendwie nirgendwo hingehen. Und gerade Sean McVeigh, man hat letztes Jahr gesehen, äh, wir haben es auch vor der Saison schon gesagt, das McVay-System ist mega abhängig von der Offensive Line. Wenn die Offensive Line von McVay schlecht ist, war die gesamte Offense von McVay immer schlecht. Also ich meine, so schlecht wie letztes Jahr, äh, Platz 23 nach DVOA und Platz 29 nach Expected Points Added. Das war mit beides mit Abstand die schlechtesten Werte in seiner Zeit bei den Rams als Head Coach. Aber die O-Line war auch nie schlechter. Ne? Du hattest insgesamt 15 Spieler, da sind drei O-Lines, die du zusammenstellen konntest. Das wird alles ein bisschen stabiler sein. Aber wohin das Ganze geht? Also da, da seh, ich sehe noch keine Zukunft irgendwie für dieses Team gerade. Aber lass uns ich mal ins Detail gehen. Wir ja, sprechen ein bisschen sehr allgemein. Äh, ja. ja, Stafford, angefangen, mit dem Quarterback. Der ist jetzt zurück, war lange Zeit verletzt. Äh, Mona, du sagst schon, der ist jetzt äh, 35 ist er. Glaubst du noch, dass er wieder an seine Saison äh, 2021 anknüpfen kann? Oder siehst du da jetzt so ja, die ersten Alterserscheinungen bei ihm?
1: Boah. Das ist so 50-50, halt, wenn mhm. du indem wenn du mal eine abkriegst, das weißt du ja nie, dann sind die Verletzungen immer ein bisschen längerfristiger. Du steckst einfach nicht mehr so viel ein, wenn du älter bist. Ne? das geht alles nicht mehr so schnell. Ähm, deshalb ist es so eine Wundertüte. Es ist jetzt alles so ein bisschen Glaskugelanalyse, <lacht> finde ich.
2: Es ist, es ist auch eine, es ist eine solche Wildcard. Es ist einfach Wahnsinn, ja. Also ich kann den nicht einstellen. Klar, der hat natürlich der hat es drauf, ja, der ist Super Bowl Sieger geworden, aber auch da war jetzt es jetzt nicht, äh, er hat da viel beigetragen und der, der war auch immer war auch immer bei den Lions unterschätzt fand ich, ähm, nur muss man auch dazu sagen, dass er einer der Quarterbacks ist, die Glück hatten, die halt einfach immer mindestens einen Monster Receiver hatten, ja, also ich meine, der hatte Megatron in, in den, bei den Lions, jetzt hat er Cooper Cup, also es könnte schlechter laufen, ja, und deswegen das 50-50, es ist komplette 50-50, der, der kann kommen und nimmt hier eine Defense auseinander, weil er es kann, oder er ist vom Kopf her mit seinem Hirn, ähm, wo er wo er da auch schon ein paar Mal draufgeknallt ist auf den, auf den Helm, oder er ist da vom Kopf nicht da ähm, ich glaube, dieser, dieser Stetson-Bennett Draft-Pick war nicht ganz war nicht ganz so Brad Ripien, Stetson-Bennett, ja das ist so, ein, ja kommen wir picken den mal spät, gucken wir mal ähm, der, war ja, der hat ja ordentlich abgeliefert. Auf der College Bennett? hat Bennett oh, mega ja, abgeliefert, ja,
0: aber ob oh, oh. man spricht ihn ja so ein bisschen die NFL-Qualität ab. Hat er Klar, auch aber schon das, haben, das, so, das, haben, sie auch, das ja. haben
2: sie auch Tom Brady abgesprochen. Ne? Die NFL-Qualität. <lacht> ja, also von daher, äh, ich erinnere mal jeden immer nur wieder an Bradys Draftfoto. Was ein geileres Fotos gibt es nicht, ne? wo er da steht, seine Unterhose.
0: Die Viel zu groß ist, Brady ist ein Unicorn. <lacht> <lacht> der, der war ja schon auf dem College. Kein, kein eindrucksvoller Quarterback, deswegen ja, das war ja. Bennett, Aber das heißt doch da.
1: immer, dass alles offen. Ist, ne? Das ist ja. eine Wildcard.
2: Einfach das ist eine für komplette. Jeden. Ja. Ja. Es kommt für, für jeden Quarterback einfach darauf an, wo komme
0: ich in welche Umstände und zu welchem Coach. Punkt. Ja. Also, ja. ich muss davon ausgehen, dass Stafford eigentlich wieder fit ist, dass er, wenn er spielt, ist er auch bei 100 Prozent. Und wenn Stafford fit ist, ist er ein klarer top Ten quarterback äh, gehört zu den Besten der Liga. Er ist nicht in diese Top-5-Elite, das nicht, aber er ist zumindest einer, der der Offense mehr geben kann, als, als ähm, ja, Quarterbacks, die da noch hinterkommen. Ähm, deswegen fange ich jetzt einfach mal mit der Punktzahl an und gebe hier vier Punkte. Mona, würdest du da mitgehen?
1: Wenn er fit ist, hätte ich ihm sogar fünf gegeben. Okay. Mhm. Wow. Aber einfach, ja, es viel habe ich auch drüber nachgedacht, mhm. aber wenn er eine Bank für dieses Team sein, dann kann er, äh, sein kann, dann kann er auch eine Bank für dieses Team sein. Das macht so viel aus, wenn du einen erfahrenen Quarterback hast um dich rum. Und ähm, ich meine, wenn man sich mal seine, seine Liste an Records anguckt, das ist ja schon auch beeindruckend. Ne? Das ist dann nicht nur ein bisschen. Deshalb, für das Team gesehen, einer der, wichtig also, ja, der wichtigste Spieler für die Offense, mal abgesehen, dass der Quarterback das eh zu 99 Prozent mm. ist, finde ich ihn da schon auch sehr wichtig. Boah. Anhand der Erfahrung würde ich schon, würde ich doch, ich würde mir 5 geben.
0: Okay. Wow. Oh, ja, können wir nur hoffen, dass Stefan da wieder an, dran anknüpfen kann. Ne? Weil, ja. ich meine, zu Super Superbowl-Zeiten, da hätten wir ihm, glaube ich, alle fünf Punkte gegeben, Domi. Ähm, ja, Superbowl-Zeiten. Ja. Wir Muss jetzt gut. das bewerten, was ja. jetzt kommt, und genau. jetzt
2: ist er für mich, äh, jetzt sehe ich ihn bei 3.
0: Okay, du bist also, äußerst, also eher pessimistisch. Was Ich glaube nicht,
2: seine, dass der, ja. der nochmal
0: was im Tank hat. Ja. Was vertraglich gesehen schwierig, ne? weil äh, man wollte ja offenbar in dieser Offseason, so heißt es zumindest aus L.A., seinen Vertrag ein bisschen umbauen. Man hat ja letztes Jahr erst mit ihm verlängert. Da hat er wohl gesagt, nö, will ich nicht. Und jetzt, also die nächsten zwei Jahre bist du auf jeden Fall noch an ihn gebunden und auch wirklich äh, massig an ihn gebunden. Da steigt der Capit in den nächsten beiden Jahren noch äh, auf bis zu über 50 Millionen und dann sitzt er <lacht> da. Da kannst du hoffen, dass Stafford auch wieder die Leistung für ein 50 Millionen Quarterback äh, gibt. Es ist halt
2: immer diese diese ja, gut, das ist eine ganz andere Diskussion. Die müssen wir mal separat machen. Ich halte ja von diesen Ultra-Verlängern, diesen Verlängerungen, diesen riesigen... Ja gut, die haben wir ja. aber die, bei jedem Kohlerweg. Ja, 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 Aber der Cola. wird sich, der werden so, <lacht> die werden sich schon, ich glaube, die werden sich schon einig, wenn der seinen Vertrag auflösen will und keinen Bock mehr hat, dann werden die sich schon einig.
0: Ja. Genug über Stafford gesprochen, gehen wir zum Waffenarsenal. Ähm, wir haben Cooper Cup schon jetzt mehrfach angesprochen, er ist äh, auf jeden Fall ein Top-10-Receiver, der beste Slot-Receiver in der Liga ist er auf jeden Fall, zumindest so mit Amon Ross und Brown wie könnte man ihn hier äh, zusammen mal nennen. Ähm, dahinter wird es ein bisschen dünner, weil du hast Robinson, wie gesagt, abgegeben, der hat ähnlich eh viel gespielt, ähm, war auch oft verletzt. Ähm, dann folgen halt ein Van Jefferson, ein Ben ein To-Do der Marcus Robinson... <lacht> Ja, da sind alles Nummer drei Nummer 4 Receiver Auch wenn Jefferson war ja bisher eher enttäuschend Da hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet Also also Receiver ist schon sehr, sehr dünn Das ist unglaublich dünn
2: Also da, das ist gar nichts Also außer Cooper Cup ja. Also der Rest ist, ja, die das ist unterer Durchschnitt ja, ja. Beim Rest, außer Cooper Cup. Cooper Cup ist absolute Elite, aber beim Rest, also
0: sorry, oder das ist doch nicht übertrieben? Ich glaube, wenn man doch... Cooper Cup hier rausstreicht, dann spricht man von dem XFL Team und nicht mehr von NFL Team. <lacht> ja. Das ist ein guter <lacht> Oh, du wirst ja mal richtig <lacht> deutlich. Finde ich gut, Nick. Ja, also nix von den sein. anderen halte ich wirklich gar nichts. Das
2: ist ja ich auch nicht. Das ist, das ist, da ist auch, da ist gar nichts dabei. Also ne, die vielleicht ist da irgendwo. Noch, ein, noch ein,
0: kleiner, ein kleines Goldstück oder so. Äh, hier. Ja, Monat. Mona, siehst du da einige der, der Walmart-Einpacker ein bisschen besser. <lacht>
1: der Walmart-Einpacker. Nee, also ich äh, bin da auch ähm, gespannt. Und alleine kann halt Cooper Cup auch nichts reißen, weil wenn sie nur den Spieler im Auge behalten müssen ist halt auch schwierig für so eine Offense. Ne? Ja. Ähm, deshalb ist ja kein Geheimnis, dass er gut ist und deshalb wird sich die Defense darauf vorbereiten und äh, den doppelt im Auge behalten. Und das wird, macht dann halt auch so einen Spitzenspieler wieder ja, ein bisschen schlechter. Es wird,
2: es wird einfach, die zu, zu verteidigen, glaube ich, am Anfang. Ja. Ne? Ich meine, also.
0: Cooper Cup wird wahrscheinlich wieder richtige gute Zahlen auflegen, gerade weil Slot-Receiver gibt man ja oft auch nochmal eher die Freiheiten, ne? als jetzt diesen X-Receiver, die, den lässt man auch nochmal den, den Ball bekommen für ein paar Yards und äh, weil es da noch nicht ganz so gefährlich ist und gerade wenn es spät im Spiel ist und man irgendwie noch äh, führt, dann lässt du das Team ja eher den, den Chain-Mover, den Ball geben, damit du halt auch irgendwo noch die Zeit runterspülst, als jetzt da denjenigen, der tief geht und den haben sie halt aktuell nicht und Cooper Cup wird viel den Ball bekommen, glaube ich, aber ja, auf seiner Position, also dieser Slot-Receiver ist halt auch nicht die allerwichtigste Receiving-Position. Nee. Ja, äh, gut, aber man, Punkte. nee, wir, wir, die anderen haben wir wieder noch nicht ach, gesprochen. Achso,
2: Akers und Higbee. Ja, Higbee ja, 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 kann
0: man ja. noch, zumindest noch als verlässliche Receiving-Waffe nennen in Thailand. Äh, du hast Hunter Long ja in diesem Ramsey-Trade geholt, warum auch immer, in Thailand, der bisher nie eine Rolle gespielt hat bei den Dolphins, Vielleicht sieht man in in irgendwas. Und Running Back sehr merkwürdig. Du hast Cam Akers. Du hattest ja so letztes Jahr dieses riesige Hin und Her. Zwischenzeitlich war er komplett raus. Jetzt ist er immer noch da und soll wahrscheinlich sogar starten. Sonny Michelle hat aber auch noch dazu geholt. Dazu Kyron Williams und den Rookie Zach Evans. Ich meine, irgendeiner wird eh noch gehen. Aber merkwürdiges Zusammenspiel ganze, da. Das ganze, diese, diese
2: ganze Offensive ist ganz komisch. Das ist irgendwie. Higby und, und Cooper Cup. So. Kame Akers ist auch gut. Der ist gut, wenn es läuft. Also wenn er, wenn, er, wenn er da Vertrauen hat. Ich bezweifle mal, dass er hinter der o viel Running Game produkt, produktiv erschaffen kann. Also es ja, ist, ist ein wahnsinns Also ganz seltsamer Offensive-Roster, die, die Rams. Kann ich null. Es also gibt es in jeder Division, aber bei denen ist es wirklich massiv, dass ich die überhaupt
0: nicht einschätzen kann. Mona, wie viele Punkte gibst du?
1: Ich war hin und her gerissen zwischen zwei und drei, weil ich sage mal, es gibt auch noch andere Teams, die noch weniger haben als Cooper Cup. Äh, ich gebe zwei.
2: Ja. Ich gebe einen für Cooper Cup, einen halben für Akers und einen halben für Higby, also
0: auch zwei. Das macht zwei in der Summe und die gebe ich hier auch zur Offensive Line. Die hatten wir gerade schon mal angesprochen, die ist 22 komplett zusammengefallen. Es gibt nur einen Spieler, der mehr als 750 Snaps gemacht hat. Du hattest einfach so viele Verletzte. Dadurch haben natürlich viele Limemen gespielt, aber auch viele Limemen, die nicht gut waren. Also zehn Limemen insgesamt haben Sex zugelassen. Man kann also das, was da passiert ist, null als Grundlage nehmen für das, was jetzt passiert. Du hast einen großen Anker als white Tackle, nämlich Bob Heavenstein. Ähm, letztes Jahr hast du Joseph Noteboom als Left-Tackle probiert, den hast du ja einen dicken Vertrag bekommen, äh, ohne dass er jemals viel Spiel gespielt hat. Der hatte dann große Probleme, nur sechs Spiele gemacht, dann auch verletzt. Ähm, hatte fünf Sacks, ich meine gut drei gegen die Bills und zwei dann noch gegen Nick Bosa. Ähm, mal gucken, ob er stabiler sein kann, ob du da wirklich dann auch ein stabiles Tackle-Duo hast. Ansonsten auf Guard versteckst du dich auch mit Steve Avila aus dem Draft. Rechtskämpfen Logan Bros und Coleman Shelton um den äh, White Guard Spot und dann hast du noch ähm, ähm, Brian Allen ähm, auf Center. Ja, das ist an sich okay, wenn sie alle spielen, aber wer weiß.
2: <lacht> ja, es geht ja jetzt schon los, ne? du siehst ja jetzt schon die Nachrichten, Out for Season, Out for Season, da und da ist einer raus, da ist einer raus und die, die Rams haben auch da ordentlich, die, die rütteln auch immer an der, an der Pechkiste wenn es da um, um irgendwelche Verletzungen geht. Die O-Line so, wenn sie so spielt und eingespielt ist und Snaps hat und, äh, und, und sich einspielen kann und weiter sich einspielen kann und, und alle vertrauen einander und auch Matthew Stafford, der o vertraut, dann kann das eine durchschnittliche O-Line sein. Aber ich glaube, ähm, PFF rankt sie auf 28. Äh, so habe ich sie auch ungefähr ja. eingeschätzt. Also ich hätte sie einen Ticken höher vielleicht gehabt, wenn sie so bleiben. Aber das weiß man halt alles nicht. Aber muss man halt einfach probieren.
0: Mona, wie ist denn das so für, für ein Quarterback, wenn davor die Leute ständig ausgetauscht werden und immer wieder andere da sind? Fehlt denn dann irgendwann auch selbst das Vertrauen? Beschissen.
1: Wenn man das mal so sagen darf. Du musst ja deinen Leuten auch <lacht> irgendwie vertrauen können. Also Ja, ist so. Ähm, du kennst irgendwann deine Stärken und Schwächen. Ich meine, in der NFL ist es immer noch mal was anderes. Das sind Vollprofis, die trainieren jeden Tag zusammen. Aber, ja.
2: Ich bin mal auf deine Ach, Punkte dann. gespannt.
1: Ja, also da ich den Cardinals ja auch zwei gegeben habe und die auch so schlecht gerankt sind, äh, bin ich hier auch bei zwei.
0: Ich sehe die Line der, Card Ach, der, der Rams nochmal mit weniger Upside als die der, ähm, der Cardinals. Aber sie könnten den höheren Floor haben. Nicht versteht, was ich meine. Also wenn jetzt eben alle nee? fit sind, so nee, das musst du nochmal ja, erklären. Also der, der Floor also wenn alle fit sind, hast du eine solide, solide Bank, ja. aber du hast auch keine Upside. Also du hast keinen. das wird mhm, okay. niemals eine Elite-Line okay. sein. Das ja. könnte bei den... Aber es
1: ist auch so ein großes Fragezeichen, oder? Ja, also absolut.
0: Also, also wenn eben alle fit sind ne? und wenn Noteboom jetzt tatsächlich der Left-Tackle ist, den man sich erhofft hat, der nicht äh, in zwei Spielen mal komplett verbrannt wird. Klar, von mit dem besten Pass der liga aber... Ähm, auch der spielt gegen Bosa.
2: So, zweimal Das ist in der Division echt hässlich Also das ist wirklich hässlich
0: äh, Das ist echt mies ja. Also Mona, was gibst du an Punkten? Zwei Zwei Punkte, okay Ich auch, mehr geht, mehr geht nicht
2: Ja, mach
0: ich auch Okay, da sind wir uns hier Einig, generell bisher sehr einig Bei, bei den meisten Teams Langweilig Und bei den meisten Punkten, ja, aber Langweilig <lacht> Ich glaube, das ändert sich jetzt bei Sean McVay auch nicht, weil also, nee, man, man nee, ist sich ja da eigentlich, dass er eh zumindest einer der besten Head Coaches der Liga ist, das was letztes Jahr passiert ist, das, das kann niemand mehr retten, das, äh, ich habe gerade schon ein paar Zahlen genannt, also wenn die Ola wirklich so schlecht ist, dann kannst du auch wenig gestalten und wenn dann auch dein Quarterback, dein Nummer 1 Receiver, dein Nummer 2 Receiver, <lacht> ähm, wenn die alle nicht da sind, ja, was sollst du denn da machen, also schwierig zu bewerten. Ich finde, die, die letzte Saison kann man einfach streichen bei Sean McVay und äh, das aus den Jahren davor nehmen. Und
2: das gibt nichts. Also da gibt es für mich kein dran rütteln.
1: Da musste ich auch gar nicht lange überlegen.
2: Nee.
0: Ihr gibt fünf Punkte.
1: Ja. Ja.
2: ja, dann ja. Sind wir das ist auch. einer der, ist einer der fünf besten Coaches in der Liga. Ja, weil
1: was willst du mehr? Also.
0: Ja. ja. Ich dachte erst so ein bisschen in der Vorbereitung hat das Image von ihm. Ge gekratzt, dadurch, dass die halt da so Mann. schlecht waren. Aber ja, wie gesagt, da, da kann keiner was machen. Also, da er hat
1: ja auch nicht das Pad an und spielt auf dem Feld, oder? Also, ja, eben. Ich meine, du kannst ja auch nur mit dem arbeiten, was ja. du hast.
0: Ja. Deswegen. Ähm, aber spannendes aber Team. ich bin
1: gespannt auf den neuen Offensive Coordinator. Das mhm. ist es jetzt Mike LaFleur.
0: Genau. Den, den kennen wir noch äh, von den Jets zuletzt. ne Als das war ja da auch Offensive-Koordinator, ne?
2: Ja. Oder war das. Oh, Passing? Passing? Irgendwas?
0: Auf jeden Fall ist es der Bruder. Ja, ja ist der Bruder von Matt Lefleur, der bei den Packers der Headcoach ist. Ähm, der ja auch einer der besten Playcaller ist. Also, wenn die das gleiche Offensive-Mind haben, dann könnte das ganz gut aussehen.
2: Du meinst auch ein Field-Goal-Call kurz vorm Sieg, oder?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> aber ich, gut, ich meine, diese Offense gehört Sean McVay, ne? also da wird er sicher nicht so viel reinreden lassen.
2: Fünf Punkte, Punkt ja. da gibt es, an, an Sean McVeigh kommst du nicht vorbei, ja. ohne fünf also würde mich jetzt wundern, wenn einer, bitte gerne an ihr, die das anhört die Damen, die Herren, wenn ich, wenn ihr damit, wenn ihr sagt, das ist totale Grütze dann schreibt es mir bitte, weil äh, ich kann, nicht, kann mir nicht vorstellen, dass jemand Sean McVeigh schlechter einschätzt.
0: Ja die Punkte von Stecko, die findet ihr übrigens nachher wieder alle bei Instagram, die holen wir nach. Also folgt uns da, quarterbacksteak.podcast. dort findet ihr dann alle Grafiken, auch die der Teams, die wir schon alle besprochen haben und die, die noch kommen werden. Das Team, was als nächstes kommt, sind die Seattle Seahawks. Ähm, viele hätten vor der letzten Saison gesagt, dass das das Team ist, was ja vielleicht die Division als letztes abschließt. Ähm, Letztendlich wurden sie Zweiter und sind sogar in den Playoffs gewesen. Und die Überraschung, die hat eigentlich einen Namen und das ist Gino Smith. War lange Zeit ein Journeyman in der NFL und plötzlich hat er hier sein Breakout äh, bei den Seahawks, auch weil er endlich mal wieder, auch wieder eine Chance bekommen hat als Starter und hat sich auch direkt einen neuen Vertrag verdient, einen Dreijahresvertrag bis zu 105 Millionen Dollar bekommt. Er hatte eben eine echt gute, gute Saison. Aber Mona, glaubst du, dass er diese echt starke Saison auch bestätigen kann oder glaubst du, hier kommt eine Art von Regression oder vielleicht sogar, dass er noch den nächsten Schritt macht?
1: Ich glaube, er steppt ab. Okay. Er ist ein Athlet und ich glaube, der hat jetzt, also ich meine, mal ausgenommen, dass man Bock hat, in der NFL zu spielen. <lacht> Wenn du so eine Saison ablieferst und es so gut für dich läuft, bist du ja nur noch mehr motiviert, dem Ganzen noch einen draufzusetzen. Und gerade mit Pete Carroll an der Seite, hat er da echt eine Bank? Deshalb, boah, ich glaube, der setzt nochmal einen drauf. Ich glaube, wir werden Ach, viel von dir Du dem hast sehen.
0: Step Up. Ah, okay, ich, ich dachte gerade. Step Was? Up, das Deutsche ab, dass es abwärts geht.
1: Nee, 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 nach oben. Okay, er geht nach oben. Ah, okay. <lacht> es, geht, es geht hoch. Nicht Deutsch, es geht nach oben. Also, ich glaube. Echt? Glaubst du doch besser? Wow. Ja, ja doch, ich, okay. ich glaube schon.
2: Ja, ich Ich gerecht. glaube,
1: das ist halt auch so ein bisschen dieser Hype, den du mitnimmst wenn du mal die Chance hast, zu zeigen, was du kannst und dann einfach weißt, okay, let's go. Ne? Und das, Ich weiß, was das mit einem macht, so persönlich. Ne? Ich meine, das kannst du alles nicht mit NFL-Niveau vergleichen, aber das ist ja auch so ein, so ein persönliches Ding. Und deshalb glaube ich, dass das nochmal, ich glaube, das wird gut.
0: Ja, er hatte letztes Jahr sehr, sehr starke Werte, 4.282 Yards geworfen, 30 Touchdowns Platz vieler Liga, nur 11 Interceptions äh, gleichzeitig. Passer-Rating von 109, äh, 100,9, so ist richtig. Äh, auch Platz 5 der Liga. Und ganz wichtig, seine Completion-Rate äh, war 69,8%. Damit war er Platz 1. Und ähm, auch bei allen Advanced-Stats ist er da ganz vorne mit dabei. Er ist einfach als Passer sehr, sehr konstant gewesen, ähm, obwohl er so aggressiv war. Ne? Also er hat eine sehr, sehr hohe Big-Time-Quote, aber zeigt ja auch viele turnover worthy Throws. Das ist ja eigentlich auch ein Indikator dafür, dass du viel tief gehst und viel, viel riskierst. Da war nur Josh Allen in beiden Sachen besser als er. Oder höher als er. Bei eins ist es nicht besser gerade. <lacht> aber man hat auch so gesehen, so ab der zweiten Saisonhälfte ist es alles ein bisschen, ja nicht eingebrochen, aber zumindest waren seine Werte ein bisschen schlechter. So ab dem Münchenspiel war es eigentlich. Der Fall, was aber auch mit der O-Line zu erklären war, war die auch während der Saison immer schlechter wurde. Gerade die beiden Rookie-Tackles hatten dann doch nochmal ein paar Probleme. Generell aber... Ich glaube, dass die Umstände um ihn herum, um so viel schon mal zu spoilern, besser geworden sind. Dass er das zweite Jahr in dieser Offensive auch noch mal deutlich wohler fühlt als im in, in ersten Jahr. Und seine Stats und sein, sein Play war halt so beständig ähm, und hat so auf ein konstantes Quarterback-Play gesprochen, dass ich auch nicht erwarte, dass er krass zurückgeht, sondern er gleich bzw. er upsteppt, also hochgeht. Geh, ich schon mitgehen.
1: Auch, wen hat er da? Ne? Also wenn man schon direkt ins Waffenarsenal mm. kommt, das ist ja auch schon oh,
0: ein Traum. Ja, da gibt es äh, nicht viel bessere, Dummy, Du bist skeptisch. Ja.
2: Nee, nee. Auch nicht. Also man, wir müssen <lacht> ja bei Gino das letzte Jahr bewerten. Ne? Was willst du da bewerten? Das letzte Jahr war top ähm was sie vielleicht schauen sollten, wäre, dass er nicht 46, Tech, 46 Sex kassiert. Das ist, das ist auf Dauer auch nicht so unbedingt Was Platz 1 der Liga? Zumindest ganz weit vorne, uh, uh, Das weiß ich gar nicht genau. Aber es waren auf jeden Fall extrem viele. Ähm, da kann man jetzt wieder anfangen. Ja, ein paar war selber schon, bla bla, alles klar. Können wir diskutieren. Aber die O-Line ist halt einfach grottenschlecht. Ja, so, und das ist halt ein Problem, das haben sie immer noch. Aber ähm, ändert ja nichts dran, dass Gino äh, ein Bombenjahr gespielt hat, dass er super Statistiken aufgelegt hat, ähm, dass der offensichtlich was im Tank hat. Das zweite Jahr ist halt immer noch mal so, ne, das finde ich immer noch mal ein bisschen schwieriger, nachdem man so abgeliefert hat. Dass dann denken automatisch alle, ja gut, alles klar, der ist jetzt wieder, der liefert weiter ab. Äh, die Chance ist groß, aber es ähm, wird natürlich schwer. Aber klar, äh, wenn wir das bewerten müssen von letztem Jahr, war das ein... Ja, ich weiß gar nicht, wo ich ihn hatte. Aber der ist auf jeden Fall in den im, im oberes, obersten Drittel.
0: Top 15 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon Top 10 ranken würde. Da sind, glaube ich, noch ein paar andere Namen. Aber er kratzt daran. Äh, kurz noch Sack, Raid, äh, beziehungsweise ähm, ja, Fields und Russell Wilson wurden noch mehr gesackt als er. Äh, aber Platz 3 zeigt er schon. Also Russell
2: Wilson wollte ja von den Seahawks weg, damit er nicht mehr so viel gesackt wird. Ja, hat genau. Gesagt. Hat er gut gemacht zu den Broncos.
0: <lacht> Alles richtig gemacht. <lacht> Alles
2: <lacht> richtig, richtig gemacht. Diese
0: Thematik, die, 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 die glaube ich, Seahawks-Fans noch länger beschäftigen.
2: Er geht zum Mile High und wird dort, kriegt noch mehr auf die Schnauze. <lacht> ja. Was gibst du eben denn
0: für Punkte? Ist, Mona. Ist ja oder ich. Mona. Ja, egal an. wer.
1: Ja. Also er hat sehr viel Potenzial. Ich schwanke zwischen 4 und 5. Oh, okay. Weil er ist schon auch, ja, er ist schon auch. Ach, er, ich glaube, da kann man einiges rausholen. Ah. Er hat auch, also ich meine, wenn DK Metcalfe in meinem Team spielen würde, würde ich mich auch freuen. <lacht> 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 so eine Bank, ne? Jetzt haben sie da den neuen, ähm, den Jason Smith, den Jigbar ge gedraftet. Also der hat da schon auch geile Anspielstationen, deshalb, ich meine. Dein Quarterback, du siehst immer nur so gut aus wie der Rest von deinem Team. Ne? Ich meine, Offense Line, puh. Aber jetzt persönlich, oh, komm, ich gebe ihm auch eine 5. Vertrauen. Auf Vertrauensbasis.
2: Wow. Okay, wow. Bei dir gibt es die Punkte stark. hier, ey. Ja. Aber, aber ich glaube, mein
1: Herz schlägt ja auch für Quarterbacks, ne? Und wenn ich so ein, so ein Potenzial auch sehe, dann ist das so ein Vertrauen. ich halt nicht, Einfach so ein ja, Vertrauensding. Ich, 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 ich schenke ihm die 5.
0: Okay, können <lacht> sich Seahawks fans drauf freuen. Domi, du bist skeptischer. Ähm, oder zumindest ein bisschen ja, skeptischer. Nee. Ja, ich, er, ist
2: zu, er ist zu schlecht für drei und er zu gut für drei und zu schlecht für fünf. Also also, ja gut. also vier. Bei mir kriegt sowieso, das habe ich ja eh schon angekündigt, dass auch, Nick, auch wenn es Nick hasst, bei mir wird nur ein einziger Quarterback fünf Punkte kriegen. Ja, ähm, das wollen wir mal sehen,
0: wenn wir bei den Bengals oder sowas sind. Ja, das ist egal, das werde ich durchziehen. Und Gino kriegt von mir die Vier. Okay, also ich schwanke nicht zwischen 4 und 5, sondern eher zwischen 3 und 4. Er ist so über die Riege, ähm, was, ähm, was Goff und sowas angeht, Tennel angeht, K angeht. Ähm, ich würde ihn auch leicht über Kirk Cousins sehen, der bei mir auch drei Punkte bekommen hat. Ähm, aber ich würde ihn eher unter Stafford an, ansiedeln, der jetzt eben vier Punkte bekommen hat von mir. Ich glaube, ich gebe trotzdem auch vier Punkte, einfach weil ich da noch ein bisschen abseits sehe und weil ich hier, glaube ich, so ein bisschen auch schon die Umstände mit einfließen lasse äh, und die sind einfach wirklich fantastisch. Und da sprechen wir jetzt hm. drüber. Äh, angefangen mit dem Waffenarsenal. Ich glaube, allein das, äh, das Receiving-Trio ist eins der besten, oder vielleicht sogar das beste Starting-Trio der Liga. Du hast perfekte Mischung mit Tyler Lockhart und DK Metcalf als die großen De Deep Threats Und dann hast du eben jetzt noch Jacks Jackson Smith und Jigbar. Das ist auch ein Stolperstein der Name. Jackson, stimmt. Ähm, Im Slot als den Chain Mover für diese Offense, den man auch jetzt schon länger gesucht hat. Dahinter war auch noch spannende Spieler wie ein DS Quitch, der, ich glaube, sogar eine Überraschung sein könnte hier. War ein Zweitruppenpick vor zwei Jahren. Hat die letzten beiden Jahre viel verletzt gefehlt. Der könnte nochmal so eine spannende Gadget-Waffe dahinter sein. Das ist nur zum Receiving ne? Zu den anderen Waffen kommen wir auch gleich auch noch. Mona, würdest du sagen, es ist das beste starling trio der Liga? Das
1: beste trio der Liga. Also, ich
0: glaube, eins ist noch drüber, zumindest ja. jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Minimum.
1: Aber ich finde, es hat trotzdem fünf Punkte verdient.
2: Ja. Das die, Waffenarsenal?
1: Ja. Also, wenn du, wenn, wenn du auch sagst, eins ist nur noch drüber, dann.
2: Ja. <lacht> genau. Also, also, <lacht> also ja, zumindest also bei, bei Starting
0: Trio, ne? Also, bei, bei, bei dem also das Starting Trio, das Trio der, nur der Wide right
2: Receiver, wenn wir auf die Wide right ja. Receiver gucken. Und da äh, sind die Eagles, also. Äh, also, ich hab zumindest die Eagles im Kopf. Ich weiß nicht, wer
0: Nick im Kopf hat, aber. Ich hab die Bengals im Kopf. Du hast die Bengals <lacht> im Kopf? <lacht> okay. <lacht> ja, mit T-Eagles, okay. Tyler Boyd und Jamar Chase äh, als Starting Trio auch nett. hier.
2: ja. Ist egal, also es sind viele gute. Die, die, five, die also Dolphins auch, die Dolphins haben auch ein gutes Trio, die Eagles haben ein gutes Trio.
1: Also ähm, auf also
2: ja, ja, also ja, jeden Fall Top 5. Ja, Ich habe die, ich, ja, Jackson, Smith und Jigba, ja, ist auch wieder, ist auch wieder eine Wildcard, ist ein Draft, ne? Draft-Pick. Hat noch keinen Snap gespielt. Also, ja, deswegen, sehr viel Vorschusslorbeeren von euch, aber äh, ich glaube, wenn man es aufs Duo runterbricht, ist es eines der vier besten Duos. Ich meine,
0: Vorschuss-Lorbeeren, sich auch verdient hat und gerade die Rolle, die er bekleidet ne, als Slot-Receiver, da ist der Einstieg in die NFL ein bisschen leichter als jetzt dieser physische Ex-Receiver, der außen ist und äh, plötzlich mit ganz anderen Cornerbacks zu tun hat. Ne? Also als Slot-Receiver kannst du schon auch schnell einen Impact haben ähm, als Rookie. Deswegen glaube ich schon, dass der auch echt viel, viele Targets sehen wird in dieser Offense, trotz Metcalf und trotz Lockett. Und auch trotz zum Beispiel North End. Den du noch auf Titan hast. Und du hast nicht nur nur Fenty, hier, sondern auch noch nur Diesel Disley und Kobe Parkinson. Ich meine, du brauchst viele Titans in dieser Offense. Ähm, du hattest letztes Jahr schon die zweitmeisten two sets der Liga. Sehr, sehr wichtig fürs One-Game, wenn er viel eingesetzt. Ähm, das heißt, dieses Duo ist auch schon sehr, sehr wichtig äh, zu haben. Und dann, wenn du im Backfield schaust, äh, letztes Jahr Kenneth Walker, hatte ein super Rookie-Jahr, gerade ab Woche 5 äh, zwischendurch dann wieder einen kleinen Hänger gehabt. Das hat ihn, glaube ich, dann letztendlich den. Ähm, Rookie, offensive Rookie year also Titel gekostet, aber da war er definitiv mit im Rennen. Und jetzt hast du in Runde 2...
2: Hm? Wen hattest du drin? Ja. ja jetzt, und ja. jetzt hast
0: du noch äh, Charbonnet in Runde 2 gedraftet. Ähm, was, glaube ich, eher zeigt, wie wichtig das Run-Game für diese Offense ist, ähm, dass du halt noch einen holst und den daneben parkst. Mona, hast du das verstanden, dass man ihn noch geholt hat, Charbonnet?
1: Also... Dadurch, dass Pete Carroll ja sowieso sehr, sehr gerne läuft, ich glaube, es ist auch das Most Running Team in der NFL, ähm, ist das Thema für die halt sehr, sehr wichtig. ne Und wenn man einer, ja, aus irgendwelchen Gründen, ich meine, Running Backs müssen sehr viel einstecken, wenn die dann auch schnell mal raus sind, äh, ist es da gut, ein bisschen Tiefe zu haben, wenn dein, dein System da drauf aufbaut. Ne? Ähm, deshalb finde ich es jetzt nicht so doof. Hat mich, hat mich gewundert, dass es so früh war, aber okay. Ja.
0: Ich bin ja auch generell gespannt, was dahinter noch passiert. Ich glaube, auch so ein DJ Dallas könnte noch äh, als Rollenspieler, äh, so also ein vielseitiger äh, Rollenspieler, der auch Special-Teams spielen kann, äh, noch eine Rolle spielen können. Und äh, du hast in der siebten Runde noch einen Kenny McIntosh geholt. Ähm, auch der könnte auch im Passing-Game schon mal ähm, ein, zwei Targets sehen in der Saison. Ja, fünf Punkte. Mona, bleibst du dabei?
1: Ja, wenn ich jetzt mal auch aus Defense-Sicht äh, das betrachte, ist das ja ein absoluter Albtraum. Also <lacht> Und deshalb Allein deshalb schon kannte fünf Punkte vergeben
0: Ja Ich schwanke zwischen vier und fünf Aber ich habe letzten, letzten Endes auch fünf gegeben ähm, Einfach auch mit diesem Optimismus Bei Smith Jigba ähm, Ich glaube, das One Game wird brutal sein mit, mit den beiden Waffen da hinten drin äh, Noah Fendt jetzt in seinem zweiten Jahr Hier, den glaube ich, nochmal eine größere Rolle Machen, einnehmen wird Das sieht einfach durch die Bank Sehr, sehr gut aus und auch dahin hinter diesen starling Spielern sieht es gut aus also die Tiefe ist auch da ja ja ihr habt schon alles gesagt
2: ne? also die also du stellst dich einfach fünf Punkte. ja das liest <lacht> sich einfach das liest sich liest sich einfach zu gut ja ja das, das also ist wenn das ich Quarterback
1: ne und hätte so ein Dashler da stehen an an Offenteuer weg glaube ich wäre ich wäre im Himmel oder also ja. jetzt mal ehrlich
2: ja, einer von
0: denen ist immer frei. Ne? Also ja, du kannst sie also nicht alle aufhalten. Und zu du das einfach den Ball ganz, ganz hoch und dann fängt den D.K. Metcalf sowieso im dritten Stock. Ich ja. bin,
1: also D.K. Metcalf, ich habe ja mal neben ihm gestanden beim Münchenspiel. Also mir ist fast die Kinnlade runtergefallen. Das war ja sowas von beeindruckend. Ich, ich stand im und,
0: Spielertunnel also, auch direkt neben dem. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja,
1: <lacht> also ich also, ich ja habe so mit groß. ihm abgeklatscht <lacht> und er ist dort durchgelaufen wie so eine, wie so eine Maschine. Es war ja... Ach ja. abartig. Der hat ja also auch so ein
0: verspiegeltes Weiser, ne? Also
1: Geisteskrank. Ja. ja. Du denkst, wenn du den auf der Straße betriffst, dann wechselst du am besten die Straßenseite, ja. weil Ach du
2: Scheiße. Was, wie groß ist also, der Kerl? Der ist, der ist fast zwei Meter, 1,
1: 93 oder? 1,93 1,93, 1,93, ja. 100, 105 Kilo oder so ja. hat der. Also, und und ach, kein ach, Gramm mal, Fett. <lacht> Habt ihr mal diese Waden gesehen? <lacht> ach du Scheiße. <lacht> also, ich war... Also ich bin, ich habe ja jetzt schon ein, zwei Spieler da mal gesehen so, und äh, das war wirklich noch mal beeindruckend. Also wirklich, nee. da, da, das, das ist wie ein Unfall, da musst du auch hingucken. ne? Ja, da du denkst, ja, oh. ja der also, ist auch
2: fast nicht zu verteidigen. Also der, nee. das, das ist einfach ein so, bisschen
1: Monster. Genau, und in der Defense musst du ja eigentlich schon zwei Leute als Sicherheit darauf abstellen, weil ansonsten... So, und dann werden die anderen frei, anderen frei weil das ist ja auch schon... Das sind ja, ja Tyler Lockheed kannst du auch nicht nee.
2: alleine lassen, ne? Weil der, nee. ist, äh, nee. der ist... Wenn du den alleine lässt, dann ist der die weg und fängt das Ding 45 so, yards und fertig. Und der
1: Jackson Smith ist jetzt, hat dann wahrscheinlich das, die Saison seines Lebens, weil sie sich mit Matt, und Lockett beschäftigen müssen.
2: <lacht> und, dann, und dann, wenn gar nichts geht, wirft er auch nur auf Hand. Okay. Das ist eine der besten also, ja, Offensive Waffen-Arsenale ja. der Liga, klar.
0: Genug Möglichkeiten für Gino Smith hier weiter zu überzeugen. Wenn denn auch die Offensive Line hält. Wie gesagt, die hat äh, während der letzten Saison so einen leichten Durchhänger gehabt, hatte dann, dann doch ähm, eine gute Schwächephase, gerade auch eben, weil du ein sehr, sehr junges Tackle-Duo hattest. Charles Cross links und Abram Lucas rechts waren beides Rookies, die gut gestartet sind, dann aber doch noch echt gezeigt haben, äh, dass sie eben Rookies sind. Äh, gerade Cross war am Ende nur Platz 30 von allen 32 Left-Tackles, äh, was äh, Pressure Rate laut angeht. Ähm, man kann trotzdem, man hat das Talent von beiden trotzdem gesehen und ich glaube auch, dass sie durchaus den Schritt machen können äh, wie gesagt, sind jetzt beide Sophomores ähm, da musst du halt auch hoffen, dass, dass die äh, den Schritt machen ähm, ansonsten im Zentrum, ähm, Damien Lewis auf Left Tackle war noch ein Lichtblick letztes Jahr mit gerade mal 19 Pressures zugelassen ähm, Evan Brown der Center kommt aus Detroit ähm, ist der einzige Lineman, den man auch in der Free Agency geholt hat Whiteguard ist dann so eine Schwachstelle, du hast im Draft noch ein bisschen was getan mit Anthony Bradford in Runde 4 und Olu, Olu Watami, <lacht> äh, der einen geilen Namen hat, in Runde 5. Mal gucken, ob die äh, ja, gerade in der Mitte schnell irgendwie einspringen können, wenn da ähm, der eine oder andere wackelt. Also ein bisschen tiefer hast du bekommen, aber es ist immer noch mit vielen Fragezeichen und bist halt sehr abhängig von dem, was Cross und... Lucas auf Außen machen. Mona, bist du da optimistisch, dass die beiden Jungs einen großen Schritt machen können?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe mir auch nochmal die Rankings angeguckt. Die Seattle Seahawks sind auf 30 gerankt.
0: Oh, das ist auch weit unten.
1: Von der Offensive Line. Ja. Schwierig. Also,
2: ich habe die auch ganz, also das, ist nicht umsonst hat er 46 Sex kassiert. Ne? Ja. Also klar haben die was, haben die was ein bisschen, bisschen was geändert. Ja. Ähm, boah, kannst du, also ja, ist leider echt schlecht. Aber gut, ähm, viel Zeit muss sie nicht halten, weil irgendeiner von den anderen Hanseln wird wahrscheinlich frei sein. Ne? <lacht> das stimmt. Aber für die Diepässe ja. wird es schwierig. Ja, das stimmt. Was habt ihr an Punkten?
0: Monat? ich gerne?
2: Mit Wohlwollen habe ich auch zwei ja. Ja.
0: Also es ist ein gewisses Upside da, aber mehr als zwei kann man dann hier auch noch nicht geben. Vielleicht sprechen wir im halben Jahr dann davon, dass diese Line echt super gehalten hat und könnte vielleicht sogar eine Vier-Sterne-Line sein. Eben wie gesagt, du hast zwei sehr, sehr junge Tackles, ne? die ein riesiges Upside haben, aber aktuell ist es eine Zwei-Punkte-Line Das Coaching Offensive Coach, ach, Head Coach erst war Pete Carroll und Offensive Coordinator oh, yeah. Shane Weldwin. Ich muss zugeben, ich habe letztes Jahr gezweifelt und ich muss mich entschuldigen bei allen seahawks fans und vor allem bei Pete Carroll, dass ich nur drei Punkte gegeben habe. Ich war sehr, sehr skeptisch eben, was diese Offense angeht. Ähm, aber was sie aus Gino Smith geholt haben und was sie mit diesen Waffen anstellen können, das könnte eine geniale Offense werden. Und gerade diese Mischung aus dem Passing-Game und aus dem Laufspiel, ähm, man wird San Francisco, so viel kann ich schon mal sagen, herausfordern. Also auch ernsthaft herausfordern können in, der, in dieser Division, oder Mona?
1: Ja, also vor allen Dingen ähm, Offense-Koordinator Wise kam ja, der Shane Weltren unter, äh, hat ja unter Sean McVay auch ähm, gecoacht, mhm. was ja auch schon mal, ne, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, sehr großer, großer Name ist, deshalb ähm, Glaube ich, macht auch unendlich viel Spaß, da äh, Riesenwaffen aufzubauen mit dem Receiving Squad. Also mit dem. Ach, ich habe fünf Punkte vergeben. Pete Carroll ist ein Name. Shane Waldron. Ja, fünf Punkte.
2: Ich bin letztes Jahr schon auf die Schnauze geflogen bei den Seahawks auch. Ich habe die auch ziemlich schlecht gesehen.
0: Hattest du auch. Ähm, hattest du sogar weniger als drei Sterne?
2: Ah, oh, ich glaube, ich habe ihm sogar nur. Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, ich habe. <lacht> Ich glaube, ich habe ihm tatsächlich nur zwei gegeben. Ich scroll mal hier runter. In ja, ich, ja, hier scrollt der Chef noch Also selber. ich habe drei
0: gegeben und äh, wie gesagt, ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich gebe ihm jetzt auch fünf Punkte. Du bist drei und du bist der Nettere von uns. Ähm, du hast ihm, ach du liebe Güte, du hast ihm einen Punkt gegeben. Ja, Was <lacht> war denn da los? Da müssen wir nochmal reinhören, ja. was du da gesagt hast. Das müsste ich hier ja. gleich nochmal einmal... Da machen. war der, da
2: war doch, der, war doch der, der Kollege von den Seahawks auch da und hat gesagt, fair, fair, fair. Weil wir, also wir haben ja letztes Jahr ehrlicherweise dachte ich, das wird das schlechteste Team. Ja? Also da war ja... Du hast insgesamt sieben Punkte Swift.
0: gegeben. Ja, ich glaube, viel ja. schlechter warst du bei anderen Teams nicht. Nee. Maximal bei den nee. Texans.
2: Ja, und da, ich entschuldige mich auch in aller Form, es war... Ich verneige mich vor... Das ist äh, Pete Caron und er kriegt äh, 200% mehr und kriegt drei Punkte.
0: Immer noch nur drei. Echt? Na oh. <lacht> Wieso? Also was hindert dich? Komm, vier er, kriegt vier,
2: er, kriegt, er kriegt vier Punkte.
0: Er kriegt 4 Punkte. 4 Punkte. <lacht> okay. Dass ich, dass vier ich hier Punkte. darum. Ich finde, muss. Auch,
1: ich finde auch die Ausgangslage eigentlich ganz geil. Ne? Bist du ein Offense-Koordinator, der unter Sean McVay gecoacht hast und hast diese Offense
2: ja, das könnte Spaß machen. Nehmen wir die
1: Offense-Line Offense mal raus, aber hey, wie viel Bock hat man bitte mit so einer Offense zu arbeiten? Also.
2: Ja, da wird mir einiges einfallen an Plays.
0: Ja, und, so. ich mein, und wie oft hat man in den letzten Jahren so die Seahawks abgeschrieben? So also Gefühlt seit dem ähm, Super Bowl sieg hat man jedes Jahr gesagt, ja, jetzt sind sie schlechter als letztes Jahr, jetzt sind sie schlechter als letztes Jahr. Jetzt brechen sie hier ein, jetzt ist die Defense schlechter, jetzt ist die Offense schlechter, jetzt ist Wilson weg. Und jedes Jahr sind sie trotzdem wieder im Playoff-Rennen und äh, zaubern da irgendwas raus. Und das ist einfach ein geniales Coaching von Pete Carroll auf beiden Seiten des Balles. Und er hat sein Team im Griff. Äh, die Spieler lieben ihn. Das sieht man ja immer wieder. Und ähm, Deswegen muss man jetzt das einfach... Das ist schon ja. ein
1: bisschen eine Coaches-Legende, oder? Ja, also,
0: genau. Ich glaube, dass so die letzten Jahren so ein bisschen seinen Ruf so in diesem schlechten Laufspiel gelitten hat, dass man da einfach nicht, nicht so einsichtig war, dass man hier in der neuen NFL-Zeit angekommen ist. Aber Gerade letztes Jahr hat er gezeigt, ähm, der Mann weiß ganz genau, was er tut.
1: Nach 28 Jahren kann
0: man das nicht <lacht> Sollte man dann noch denken. Ne? Ich meine, wer sind wir, um Pete Carroll zu kritisieren?
1: Also, hallo. <lacht> ganz genau. Darf ja, man ich bin der
2: allererste. Der Sofa-Coach
0: aus dem Schwarzwald.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> darf, man, also jetzt mal, darf man das? Darf man Pete Carroll kritisieren? Nein, darf man
0: nicht. Wir haben es letztes Jahr gewagt und sind auf die Fresse ja. geflogen. Deswegen äh, okay. wage ich es ja. nie wieder.
2: Er hat sein Kaugummi noch fester gekaut und er hat es uns allen gezeigt. Und ne? in die
0: Haare geklebt. Ja. Oh. So, Leute, wir haben schon fast anderthalb Stunden rum. Äh, und wir haben noch das beste Team aus dieser Division übrig. Äh, ja, es war so knapp für die San Francisco 49ers. Am Ende hat dann doch nur der fünfte Quarterback in Best Chart gefehlt. <lacht> äh, das unglaubliche Pech der Niners. Also erst verletzt sich der neu ernannte Starter Trey Lance. Gut, dass man Jimmy Garoppolo ja doch noch im Kader hatte und nicht abgegeben hatte. Aber auch der verletzt sich dann irgendwann. Es muss ein Rookie ran. Es ist kein geringer als der Mr. Irrelevant des Drafts, der letzte ausgewählte Spieler. Und der puppt sich dann auch als Glücksgriff. Aber auch Brock Purdy verletzt sich dann in der Division-Round in den Playoffs. Und jetzt muss Josh Johnson ran, der während der Saison noch verpflichtet wurde nach diesem ganzen Verletzungsweg. Ja, und nach 15 Dropbacks... Muss auch der raus, weil auch er sich verletzt. Dann ist sogar äh, Christian McCaffrey zwischenzeitlich für ein Play drin. Ähm, dann kommt Purdy doch wieder zurück mit einem kaputten Ellbogen, kann aber nicht mehr passen. Und ja, aus das Märchen, aus der Traum vom Super Bowl. Aber der nächste Angriff kommt bestimmt. Und zwar dieses Jahr. Denn die 49ers, die sind ordentlich gerüstet. Ähm, nur eine Frage habe ich, Mona: Wer spielt denn jetzt auf Quarterback?
1: Prof Purdy.
0: Purdy ist dein Tipp, wieso?
1: Weil er so diese Überraschung abgeliefert hat nächstes Jahr. Es ist nicht nur ein Tipp, es ist auch ein bisschen Hoffnung. Mhm. Ich würde es gerne sehen. Weil ah, als Mr. Irrelevant dann doch so zu liefern, das ist einfach schon wieder, das ist so ein bisschen, ja, wie sag mal, Cinderella-Story.
0: Ja, absolut. Also die Story war ja. Ich finde es auch schön. Ja, das war, glaube ich, die und beste ist, Story des Jahres. ne?
1: Und ich meine, wenn man ihn anguckt, er ne, ist wirklich... Ach, also, nee, kann man doch nur mögen, oder? Er <lacht> hat ein bisschen so ein Babyface ja. und ist so ein bisschen der der, ach, weiß nicht, der kleine Schulbub und liefert so ab und ist einfach so sympathisch und da gehe ja. ich voll mit der Sympathie und ich hoffe nur das Beste für ihn und ich hoffe, dass er es allen zeigen kann und ich sag mal, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ne? Brady wurde spät gepickt, ähm, ich hoffe, dass er eine ähnliche Story irgendwie hinkriegt, weil es einfach so sympathisch ist, es ist einfach unglaublich sympathisch.
2: Es hängt halt ganz viel davon ab, also Ellenbogen und Schulter ist jetzt, weiß nicht, ob du das wahrscheinlich auch kennst, Mona, aber Ellenbogen und Schulter beim Quarterback ist jetzt nicht die geilste Stelle, um sich ja. heftig zu verletzen. Ne? Und, äh, und Ellenbogen, oh, ich hoffentlich wird er fit. Ne? Hoffentlich ist da alles äh, gut gegangen. Also es ist wohl alles gut gegangen, er ist wohl gut im Fortschritt, aber das ist halt irgendwie, kriegst du da nochmal einen drauf oder knallst du da nochmal drauf? Es war halt auch unfassbar unglücklich, aber das ist ein wahnsinn sympathieträger das sehe ich ja. auch so. Also ich finde den äh, zehnmal äh, sympathischer als vieles, was da rumgerannt ist davor bei den, bei den Niners. Ähm, deswegen absolut cooler Sympathieträger, ja, was will man sagen. Ich,
0: ich finde, diese Position ist mit das Spannendste ähm, für die nächste NFL-Saison. Also sowohl Kyler Murray als auch eben hier bei den Volley-Niners, was eben auf Quarterback passiert weil Purdy, wenn er rechtzeitig fit ist im Saisonstart, soll er starten. Das hat auch ähm, John Lynch gesagt, der General Manager, der hat sich jetzt verdient. Aber bis dahin ist er auch noch viel Zeit. Und im Trainingscamp hat Trellance, der First One Pick von vor drei Jahren ist es mittlerweile, ne, den man ja echt für viele Picks auch, also man hat viele Picks in ihn investiert, den er geholt hat. Ähm, und der macht gerade auch eine recht gute Figur. Und ich meine, der hat ja das Talent, sonst wäre er erstens nicht so hoch gedraftet worden und äh, man hätte nicht so viel. Also man hat ja viel in ihm gesehen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, kann er den Starting-Job vielleicht doch noch wieder zurückerobern? Ne? Ich meine, wenn ich im Trainingscamp dann vielleicht in der Saison, weil das Talent bei ihm ist, das erstmal unbestreitbar. Und generell diese Idee, habe ich ja auch schon oft gesagt, die Idee von diesem Dual-Threat-Quarterback in einem Shanahan-System, ey, das würde ich so gerne mal sehen. Das fände ich so genial, wenn das wirklich funktioniert. <lacht> ähm, aber die bisherigen Auftritte von ihm, das muss man ja auch sagen, die waren jetzt bisher noch nicht so vielversprechend oder überzeugend. Man, man hat noch nicht viel von ihm gesehen, deswegen abschreiben darf man ihn eigentlich auch noch nicht. Und Purdy auf der anderen Seite, ich finde, das Narrativ, also ich, diese, diese Storyline, die ist ein bisschen aus, aus dem Ruder gelaufen, finde ich. Die ist ein bisschen zu sehr eskaliert, weil statistisch gesehen, er war überragend für den Mr. Irrelevant, aber statistisch gesehen und vom Playdesign war er schon recht nah an Guarpaolo. Nur mit ein bisschen mehr Spielglück in der einen oder anderen Situation. Und Lynch und Shannon haben sich damals einiges kosten lassen, um ein Upgrade für Jimmy G zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Double jetzt mal einfach auch ein bisschen äh, schlecht gesagt, äh, weil alle wissen, wie ich zu Jimmy G ste stehe, ähm, von ihm nur für einen günstigeren Vertrag zu haben, weiß ich nicht, ob das ist, das ist was sie unbedingt in San Francisco haben wollen.
2: Mhm zu schweigen. Ja. Du bist ein großer Trey Lance fan das wissen wir alle. Ja, ich, ja.
0: ich bin ein Fan von dieser Idee, Trey Lance, in diesem ja, Team. Ich, ja. ich, ich weiß bis ja. heute nicht, äh, ob er es ist oder ob irgendwann mal ein anderer Dwarf wird da bei, rein. Bei wir Murray, ich, also wenn Kyler ja. Murray in dieser Offense spielt, oh, der Witzger, das, da wäre <lacht> wär ich ein Fan.
2: Ja. ja, also der bei dem gehen ja die Meinungen auseinander, aber es wird. ich denke mal, einer von den dreien wird starten. Jetzt haben sie noch Sam Donald geholt. Ja. Einer von den Wirtstaaten. Ähm, aktuell take. <lacht> <b> aktuell <lacht> ach, the bold prediction. Äh, aktuell sehe ich, dass es, äh, glaube ich, eher Trey Lance sein wird, weil Purdy es, glaube ich, nicht schafft oder sie da, glaube ich, sehr auf Nummer sicher gehen werden. Äh, das, wenn er spielt, ist da auch wirklich alles heil und der wird in Watte gepackt und so. Ja, ich meine, auch da, Lance kommt
0: ja von einer Verletzung zurück, ne? Hat eine andere Teil. Aber wir müssen wer, wer, fit gewesen. Gott, ja, man müsste, ja,
2: glaube ich, Purdy, be ich glaub, man müsste Purdy bewerten hier. Ne? Nicht Lance, sondern Purdy. und Die Gesamtsituation
0: ja. musst du irgendwie bewerten. Ne? Ich mein, wir ja. haben jetzt an sich drei Quarterbacks, das hast du auch angesprochen. Ich meine, die Verpflichtungen, die habe ich bis heute nicht verstanden. Ich meine, Klar, wir haben gesehen, dass man hier mehrere Quarterbacks gebrauchen könnte, ähm, aber kannst du dieses Verletzungspech einkalkulieren? Weiß ich nicht. Und dass Donald irgendwo als Nummer 3 unterschreibt, ich meine, der hätte sicherlich irgendwo einen klaren Backup-Posten bekommen können oder eben auch ein Butch-Quarterback sein können. Ich meine, Mayfield hat ja auch irgendwo noch einen Job bekommen und der sah letztes Jahr bei den Panthers also, schlechter aus als Donald. Ich,
2: ich glaube, dass, dass ähm, Lynch einen Plan hat mit Lance und äh, dass Donald deswegen da ist, weil er, weil Lynch glaubt, dass er Trey Lance
0: noch traden wird. Das waren ja da schon rund um. Verpflichtung ja. damals, die Gerüchte. Kann ich mir ja, gut vorstellen. Ich meine, der ist, ist der Einzige, der, glaube ich, einen Markt hätte. Ähm ja.
2: ja, der hätte einen Markt und es wird sich, und das ist auch keine Bold Prediction, es wird sich irgendwo ein Starting Quarterback verletzen. Das ist einfach so. Bei 32 Teams trifft es immer ein oder zwei, die so einen Ausfall haben und dann ist der auf der, auf der Trade-Liste ganz oben. Es gibt
0: doch noch ja. Carson Wentz, der ist noch Free Agent.
2: Ja. <lacht> Und für 3 Euro. Wenn er Geld mitbringt, kann er gerne kommen. Für
1: 3 Euro. <lacht> <lacht> Neuer Rekordvertrag. Ja,
2: Rekordvertrag. <lacht> Lass uns mal bewerten. Ich bin mal auf, ich bin nämlich selber total, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ja. Mona, du darfst
0: anfangen bei dieser oh, schwierigen <lacht> Quarterviklage. Ne, dann
2: gehe ich vor, dann gehe ich vor. Ich gebe 3 die goldene Mitte. Ich mache den, den Rosigen. Ne, nee,
0: nee, nee, Das, das lasse ich mir hier nicht ankreien. Aber ich gebe tatsächlich auch drei. <lacht> <lacht> ja, ich meine, was willst du hier geben? Ja, eben. Was willst äh, für du vier du musst du schon musst du sehr optimistisch bei Purdy sein. Und ich bin's nicht. Ich glaube nicht, dass er das Niveau halten kann. Ich glaube, er wird eine Regression kommen.
2: Ja. Ähm.
0: Und bei Trey Lance bin ich halt nur von der Idee, wie gesagt, überzeugt. Von ihm als Spieler weiß ich es nicht. Ich meine, man muss ihm einfach noch mal irgendwo ein bisschen länger sehen als zwei Spiele in Folge. Und Sam Daniel, gut, da würde ich einen Punkt geben. Ähm, deswegen gebe ich drei für. Man könnte vier geben, aber dann einen als Abzug für Daniel. <lacht> <So. lacht> Mona, gehst du damit?
1: Also ich bin ja ein kleiner Fan von dieser Story, ne? ich bin ja so ein bisschen der Emotionsträger bei solchen Dingen und ich finde oh, diese Geschichte mit dem Purdy so geil. Also wirklich, und das, was er da abgeliefert hat, und dann ist er verletzt, ich glaube es war ein Seitenbandriss im Ellenbogen, mhm. nochmal aufs Feld. Ähm. Ah. Also ich habe auch zwischen drei geschwankt und hätte noch einen Sympathiepunkt für Purdy <lacht> gegeben, aber realistisch <lacht> sind glaube ich auch drei.
0: Okay. Ja, ich, das ist, glaube ich, hier die goldene Mitte, die man bei den Niners gehen muss. Ich meine, die werden noch genug Punkte bei anderen Kategorien bekommen. Und <lacht> zur nächsten kommen wir nämlich jetzt. Und auch hier ein kleiner Einschub, bevor wir dann zum Waffenarsenal kommen, denn diese Info ist für die Niners-Fans und für die Quarterbacks äh, hier sehr, sehr wichtig. Denn Brock Purdy steht tatsächlich wieder auf dem Trainingsplatz. Die Reha ist hier deutlich schneller verlaufen, als viele Experten vermutet haben. Ähm, startet das Camp also nicht irgendwie auf einer Inj Injury-Liste, sondern darf gleich ran. Hat die Freigabe der Ärzte, auch wenn Karl Shanahan hin, die ganze Sache noch recht vorsichtig angeht. Purdy soll immer zwei Tage im Folge auf dem Feld trainieren können. Dann gibt es einen Tag Pause. Äh, das Training absolviert wieder auch direkt mit den Startern, also mit dem First Team. Shanahan auch, hat auch gleich nochmal betont, dass er mit ihm als Starting Quarterback plant. Trey Lance und Sam Darnold teilen sich dann eben die Einheit mit dem zweiten Team. Lenz hat aber ja trotzdem noch eben die Chance, sich auch mit den Startern beweisen zu können. Die letzten Eindrücke aus dem Camp waren aber nicht mehr so positiv wie noch, ja, aus der Offseason, beziehungsweise auch den freiwilligen OTAs, hatte hier auch ein paar richtig schlechte Tage, wo er nur ein von vier Pässen angebracht hat. Hat an seinen ersten drei Tagen eine Quote bei nur 50% gehabt. Das berichtet zumindest The Athletic. Das darf man alles nicht überbewerten. Das Training ist nun mal für Fehler da und hier muss man sich auch reingrufen und besser hier als nachher im Spiel. Trotzdem schlägt das Pendel mittlerweile dann doch stark Richtung Purdy, der eben auch schon bei diesen ersten Einheiten ganz gut aussah. Also hier sieht alles danach aus, dass Brock Purdy der Starter in Week 1 sein wird und mal sehen, wie sich dann diese Saison verläuft. Und wir machen jetzt hier weiter mit dem Waffenarsenal. Das Waffenarsenal und hier kann man eigentlich nur sagen, Avengers Assemble, also was die da rumrennen haben, das erinnert an äh, Marvel-Filme. Also kein Team hat eine so krasse Ansammlung an Playmakern. Wir haben gerade über das Top Receiving Trio geredet bei den Seahawks, aber hier ist es ja Positionsunabhängig. Du hast einen Christian McCaffrey, du hast einen Debo Samuel, du hast einen Brenton Ayuk, du hast einen äh, Kittle, du hast einen Justchick. Das sind alle Spieler, die sowohl auf Running Back, Fullback, Tight End, im Slot oder auch auf, außen auf, aufgestellt werden könnten. Und bei jedem müsstest du erwarten, dass sie den Ball dort bekommen können. Also du hast eine Unendlichkeit an möglichen Plays. Und dahinter hast du auch noch eine ganz gute zweite Reihe mit Elijah Mitchell, mit einem Juan Jennings, einem Rayway McLeod. Ähm, auch noch gute, gute, ähm, Gadget-Waffen. Und was Shannon damit anstellt, das ist einfach, äh, Avengers mit FSK-18. <lacht>
2: ja, da gibt's nicht viel zu sagen. Das ist, äh, ein, ein absolutes, eine Raketen, ein Raketenarsenal, was sie da haben. Also... Allein Kittel und McCaffrey und Debo Samuel, allein die drei, das das ist, klingt diese, diese, diese Offensive, die Waffen, die Waffen, das Waffenarsenal ist, wie wenn du dir bei Madden, äh, wenn du den, den die Intelligenz ausmachst und sag, ich trade mir mal kurz was zusammen, mhm. ähm, was hier cool ist, was in mein, in mein Salary Cap reinpasst, dann ist es nicht weit weg, was da steht. Ja.
0: Und bei Madden kannst also, du dann auch mit dem Mr. wenn mal in den Super Bowl holen. Genau.
2: Also das ist schon, <lacht> das sucht schon seinesgleichen. Ne? Kittel ist einer der zwei besten Tight Ends. Äh, McCaffrey ist, wenn er fit ist, der beste Running Back.
0: Ja. Mona, ist es für dich? Ähm. Wir haben jetzt gerade einmal über das Receiving Trio gesprochen. Ist das jetzt hier für dich das beste Waffenarsenal? Also wenn man wirklich alle Positionen hier äh, mit einem bewertet? Oder siehst du noch irgendwas um. Besseres?
1: kommt also Waffen ja wenn du nur das Waffenarsenal nimmst und nicht das Zusammenspiel ist das schon ziemlich High End ich bin ja auch ein riesen Christian McCaffrey Fan also das was der da zaubert ist ja wirklich das macht so Spaß den zuzugucken hm. ähm, Kittel genauso Maschine Monster Blocker <lacht> auch, merkt, ne? also
0: ist das ist ja nicht nur im Pressing ja
1: ja vor allen Dingen ich meine man merkt jetzt immer mehr wie wichtig ein, ein outstanding Tight End in so einer Liga sein kann oder ist nicht sein kann sondern ist also, großartig. Ja.
0: Und sie das haben Camonolato noch gedraftet in, in Runde 3. Äh, noch ein End. also den Hinterkittel aufzubauen. Boah. Ich, ich finde auch Yuschik total wichtig. Ne, Das ist auch ein, 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 der beste
2: Fullback, glaube ich. Und der, der hat da auch seine Rolle. Und der blockt McCaffrey dann doch das ein oder andere Mal. <lacht> ordentlich was vor. Ne? Also schöner,
0: schöner Vorblocker, der hat auch, macht auch selber mal einen Touchdown. Das Gute der, für McCaffrey ist ja auch, dass er nicht so viel laufen muss. Ne? Er ist eine riesige Receiving-Waffe, also ich glaube der beste ja. Receiving-Back der Liga. Und er muss halt nicht ständig in die vollen Boxes gehen. Erstens, weil du nicht viele bekommst und zweitens, weil du dann auch noch einen Elijah Mitchell hättest oder auch einen John Mason oder einen Torian äh, Davis-Price Du hast also noch seine Backups, die auch mal einfach die Drecksarbeit für ihn erledigen, damit er dann halt in den wichtigen Momenten auch scheinen kann.
1: Ja, also das Die ist Kombination ist an sich ist halt schon großartig, ne? Mit dem, also Fullback, Running Back brutal und dann ist er halt auch noch so ein guter Receiver, sage ich mal, der Christian. <lacht> der Gute. Ähm, ja. Großartig. Also, da ist es auch so ein Team, wo ich gerne mal äh, um mich rumhängt als Quarterback. Ja. Und
0: das ist auch das Team, wo ich unbedingt mal einen Blick ins Playbook werfen würde. Also da, das hat glaube ich ein paar mehr Seiten als, als bei anderen Teams. Mädchen
1: spielen bei sowas ist ja. schon interessant, ne?
0: Ja, Also da sind wir uns yeah. auch alle einig bei den Punkten, yes. oder? Ja, ich glaube, die, die nennen wir gar nicht. Lasst euch überraschen, was wir ja. hier nachher geben und schaut bei Instagram vorbei. <lacht> ein Riesengeheimnis wird das. Ich muss die ich Leute über was wir hier drüber geredet haben.
1: <lacht> alle, alle so ein bisschen verliebt, oder?
0: Ja. Ähm, offensive Line, sind wir hier auch noch verliebt. Ähm, klar, mhm. du hast mhm. Trent Williams auf Left Tackle. Das ist vielleicht sogar der beste Left Tackle der Liga. Er alleine hält das Niveau dieser Line hoch. Dahinter wird es aber ein bisschen knifflig. Gerade die rechte Seite könnte problematisch werden. Du hast äh, Mike McGlinchy verloren. Ja, er war nicht der beste Pass-Protector, aber immer im Run-Game enorm wichtig. Ähm, auch Daniel Brunskill ist weg, der war schon so noch so ein Rotationsguard. Ähm, Colton McKivitz übernimmt jetzt als White right Tackle. Der hat immer, wenn er in den letzten zwei Saisons als Tackle spielen musste also links oder rechts hat er eine pressure Rate von 7,5% zugelassen. Das wäre Platz 62 von 67 Tackles. Also nicht ganz so gut. Der muss, also hoffentlich macht er den Schritt und kann sich hier als äh, solider Starting-Right-Tackle ergänzen. Weil die Mitte, die ist solide, mit ähm, Jake Brendel at Center, Aaron Banks, Left-Guard und Right-Guard Spencer Burford. Das sind alles solide Spieler in Aber insgesamt... Könnte die O-line eine Schwäche im Kader der Niners sein, Mona?
1: Ja. Stimme ich zu.
0: <lacht> also, viele ah. Schwächen hat dieser Kader nicht, ne? Maxi war noch so die Tiefe in der Secondary von der Defense, aber sonst. Ähm.
1: Ich meine, jedes Team hat so seine Stärken und Schwächen. Ja. Ich sag mal, wir reden hier immer noch von der NFL, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier Teams haben, wo man sagen kann, das ist schlecht, das ist super schlecht. Ähm, jetzt nicht die beste Offensive-Line, aber auch nicht die schlechteste. Ne? Ja. Solides Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also gerade Twin Williams. Wenn, wenn der nicht wäre, dann würden wir, glaube ich, anders sprechen.
1: Ja, und es ist auch schön, wenn Nick Bosa in deinem Team spielt. Und nicht gegen <lacht> dich.
2: Das ist auch nett, ja, das stimmt. Hat Vorteile. Das ja. ist wahr, ja. So.
1: Aber dann hast du mal noch einen Aaron Donald, okay. Aber. Ja, also, äh, da das ein solides Mittelfeld ist, soll ich schon Punkte vergeben? Gerne. Drei.
0: Die drei Punkte habe ich auch. Die gehen wir bisher.
2: Habe ich auch. Conform. Hab ich auch.
0: Ja, die, 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 so spannend wie die äh, Niners sind, die sind echt leicht zu bewerten, mit Ausnahme des Quarterbacks. Ja.
1: Aber das macht ja auch im Quarterback nachher wieder einfacher, ne? Das stimmt. Wenn du so eine Offense um dich rum hast, dann, dann lass, also so eine Offense lässt sich auch einfach super gut aussehen. Und also,
0: gerade die Offense von Kyle Shanahan und zum Coach kommen wir nämlich jetzt, ja. weil ja. er ist vielleicht sogar der innovativste Head Coach oder Offensive-Minded Coach der Liga und kein Scheme in der NFL ist so Quarterback-freundlich und so unabhängig von dem Typen, der da an der Center steht, obwohl das die wichtigste Position im Spiel ist, ist Es ist irgendwie scheint es egal zu sein, wer bei, wer bei den Niners da ist. Es funktioniert immer halbwegs Außer der Quarterback kann gar nicht mehr werfen. Äh, selbst dann ist Shanahan am Ende seiner, seiner Fähigkeiten. Aber du hast so ein geiles Scheme. Und ein dominantes Lauspiel, was dann das Passspiel öffnet und die Defense halt mit so einer ja, kreativen Art und einer sehr, sehr Explosivität einfach überrumpelt. Und deswegen gehört Shanahan, ja vom Scheme her und von dem, was er da macht, definitiv zur Trainer-Elite. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Titel. Ähm, aber auch Andy Reid musste ja lange warten und ähm, alle können hören in der AFC West-Folge, was wir von Andy Reid halten, also Shanahan, Mona, wie siehst du ihn? Bist du ein Fan von ihm?
1: Ja. Fünf Punkte.
0: Fünf Punkte, ja.
1: ja Vor allen Dingen auch in der Kombination mit der Offensive die wir gerade diskutiert haben, ne macht das halt nochmal zehnmal mehr Spaß und deshalb sehr viel Potenzial. Wenn das mit dem Quarterback geklärt ist, und die sich eingespielt haben, du hast sieben Pro Bowler in deinem Team, ey, bitte. Mhm.
2: Ja, ich habe bei Shinehen auch nichts anderes. Ich musste
1: ja auch ich musste ja auch einen Tipp abgeben ähm, für den Super Bowl und habe tatsächlich die 49ers als Super Bowl-Kandidaten ähm, genau. genannt. Okay. Die Chiefs gegen
2: Niners. Das war eine richtige bowl prediction
0: ne? Aber ja. bei den 49ers finde ich, ist es bold, weil die sehe ich dann nicht. Aber, aber wen siehst du sonst ja. in der NFC? Also klar, die Eagles, die ist, dann hast du die, die Niners, Eagles. aber schon direkt dahinter, finde ich. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder das gleiche Finale gibt im, in der Konferenz.
2: Mm, ja, ich glaube, es wird halt noch ein Überraschungsteam geben. Ich sehe die, leider Gottes, die Cowboys mhm. auch als extrem stark an. Ähm,
0: aber ich meine, äh, selbst wenn bei, bei den Niners die Offensive ein bisschen hakt, weil der Quarterback einfach nicht geklärt ist hast du halt immer noch diese brutale Defense. Vielleicht mit die beste front 7, was du da an der D-Line hast, ist ja schon mal pervers. Also wenn wir von Avengers in der Offensive sprechen, muss man da auch von Avengers sprechen. Das fühlt sich da ja weiter fort äh, an der Line und äh, direkt hinter der Line. Einzige Secondary, ja, die, die Starting-Spieler sind hier top, aber dahinter ein bisschen dünner, da fehlt es ein bisschen an der Tiefe, aber das wird auch wieder eine Top-5-Defense sein und die wird auch dieses Team wieder tragen können und äh, ich meine, dass es Hargrave war oder Armstead, der gesagt hat, dieses Team kommt so weit, wie uns die Defensive Line trägt. Das kann man hier, glaube ich, schon unterschreiben. Und die D-Line ist halt das Prunkstück und dann hast du aber so eine Offense mit solchen Playmakern und so einem Offensive Coach. Das ist einfach die perfekte Mischung. Ja,
2: das ist. Ja, das ist ein super Team. Und aber sie haben auf der wichtigsten Position ein Fragezeichen. Deswegen ist es nicht, bin ich nicht so optimistisch. Aber wir werden es sehen.
0: Aber fünf Punkte bei Karl Shanahan sind wir uns einig. Und damit sind wir durch mit der NSU West. Äh, ist, glaube ich, auch wieder eine gute, lange Folge geworden. Aber ich denke, sehr, sehr unterhaltsam. Dank dir vor allem, Mona. Es hat echt Spaß gemacht. Wir auf jeden neu. Fall. Wir, also folgt uns auf Instagram, da findet ihr nochmal alle Rankings. Da kommen die alle die Tage äh, reingespült. Mona, du darfst hier zum Abschluss nochmal gerne Werbung machen für. Flag football in Deutschland, für frauen -Football in Deutschland vor allem. Ähm, warum sollten die, die Ladies und die jungen Kids sagen, ich will jetzt Football spielen?
1: Oh Gott, wo soll ich anfangen? Wie viele Gründe gibt es, Football zu spielen? Das ist, es ist einfach die, diese Sportart, die catcht einen so, die ist so vielseitig. Ich nehme mal so, so eine kleine Anekdote, wenn ich, ich meine, mein, mein Job hat mich auch immer viel gefordert und wenn ich abends auf dem Footballfeld stehe, dann kann ich so alles vergessen, weil es eine perfekte Kombination aus Taktik, Athletik, ne? man muss nachdenken, was macht man, was ist mein Job, wo geht's hin. Und die Physis geht auch bis ans Limit, deshalb, egal ob Fleck oder Tackle-Football, es ist so ein großer Spaßfaktor und es fordert einen einfach mental wie physisch komplett und ich weiß nicht, ob es einen geileren Teamsport gibt als Football, der so unterschiedliche Menschen zusammenbringt.
0: Es schließt ähm, niemanden egal. aus, ne? Also Auch nein, für, für eine Körperform, nein, nein. sag ich mal, schließt ja niemanden aus.
1: Nichts, gar nichts. Wir hatten eine Spielerin, die hat es nicht geschafft, eine Runde ums Feld zu laufen. Nicht eine. Und mittlerweile ist die Stammspielerin und sogar Nationalspielerin geworden, weil sie nicht aufgegeben hat und einfach immer ein bisschen weitergemacht hat. Und jeder, der schon mal auch nur ansatzweise darüber nachgedacht hat, Football spielen zu gehen, Macht's einfach. Die Menschen sind großartig. Alles, was damit zu tun hat, ist großartig. Einfach mal trauen hingehen. Und ich habe echt wenig, wenig Stimmen gehört, die es je bereut haben. Ja. sind alle dabei geblieben. Hab Wir haben eine Spielerin, die hat immer gesagt, ähm, also viele kommen vom Handball tatsächlich sagen wir mal, äh, Football ist wie Handball, nur krasser. <lacht> Und so sind sie hängen geblieben. Ja.
0: Da haben wir es eigentlich, ne? Ich meine, ich kann das nur bestätigen. Ich meine, ich habe nie aktiv Football gespielt, aber ich habe äh, zwei Winter hier versucht, bei den Dortmund Giants im äh, Trainingslager mitzumachen, äh, bis meine Knie gesagt haben, nee, das, das äh, ist doch nichts für uns. <lacht> äh, weil der Kunstrasen macht es dann einfach kaputt. Aber dieses Training, es ist ich habe mein ewig, meine ganze Jugendfußball gespielt und das ist einfach was ganz anderes, eine ganz andere Teamdynamik, da ähm, wird sich gegenseitig angefeuert, wenn jemand Strafburpees ähm, machen muss, da wird mitgekämpft. Oder, genau, oder mitgemacht. Oder ne? mitgemacht, bei, bei den Letzten, die werden nicht ausgelacht, nur weil sie die Letzten sind, sondern dann kommen halt die, die athletischen Spieler dazu und, und helfen und, und laufen nochmal mit die Runde ja. und äh, ziehen dir das Tempo wieder mit an. Das ist einfach eine, so eine geile Teamdynamik, ähm, deswegen kann ich das einfach nur auch wiederholen, geht zum Football-Training, schaut es euch an, informiert euch, wo ist der nächste football allem bei euch in der Gegend und ähm, macht mit, weil ich glaube, dieser Football-Hype, der ist jetzt schon Jahre dabei, aber der ist ich, gefühlt irgendwie gerade noch immer am Anfang und wird jetzt noch viel, viel größer die nächsten Jahre.
1: Ich lehne mich mal aus dem Fenster, wenn man es nicht probiert hat, da hat man was verpasst.
0: Ja, genau. Das ist doch ein perfektes, ein perfektes
2: Schlusswort. <lacht> Würde ich auch sagen. Mona, vielen vielen
0: Dank, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit in deinem Urlaub geopfert hast. Wir wollen dich jetzt hier nicht lange äh, ja, von Cocktailschlürfen abhalten und äh, vom Strand liegen. Äh, und <lacht> sind gespannt, was diese sauber RTL passiert und wo wir dich überall sehen können. Ähm, wir werden ich auf jeden Fall auch.
1: einschalten. <lacht> ja, danke für die Einladung.
0: Na klar. Dann, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Äh, bleib gesund und munter. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.